0: Am 25. Juni 1950 brach der Koreakrieg aus. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war es zwischen den sowjetisch besetzten Norden und dem amerikanisch besetzten Süden immer wieder zu Grenzstreitigkeiten gekommen. Im Juni 1950 drangen Soldaten der nordvietnamesischen Volksarmee mit dem Ziel einer gewaltsamen Wiedervereinigung in den Süden ein. Flugzeuge bombardierten amerikanische Luftwaffenstützpunkte. Die amerikanische Botschaft forderte Unterstützung bei Präsident Harry S. Truman an, der sofort die Verlegung von Truppen und Angriffe durch die US-Luftwaffe anordnete. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte am 31. Juni den Bruch des Friedens durch Nordkorea trotz des Protestes der Sowjetunion. Internationale Truppen, größtenteils aus den Vereinigten Staaten, traten auf der Seite Südkoreas in den Krieg gegen den Norden ein, der seinerseits China und die UdSSR auf seiner Seite hatte. Auf der ganzen Welt wuchs die Angst, dass der Stellvertreterkrieg zwischen den großen Machtblöcken sich über das kleine asiatische Land hinaus ausdehnen könnte. Erst nach langen und für beide Seiten verlustreichen Kämpfen wurde am 27. Juli 1953 ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der UNO und Nordkorea geschlossen. Eine Grenze wurde gezogen und eine entmilitarisierte Zone eingerichtet, die bis heute Bestand hat. Bis zum Ende des Krieges verloren mehr als vier Millionen Menschen ihr Leben. Darunter waren nach offiziellen Angaben 36.914 US-Soldaten. Um die Versorgung der verletzten Soldaten in Kriegsgebieten zu gewährleisten, schuf die US-Armee im Jahr 1945 die MESH-Einheiten, Mobile Army Surgery Hospital. Die Versorgung der Verletzten erfolgte in den mobilen Einheiten direkt in Frontnähe. Während des Koreakriegs wurde hierbei eine Systematik erarbeitet, die heute noch in Notaufnahmen Anwendung findet. Die Sterblichkeitsrate unter den Soldaten konnte dadurch stark reduziert werden. Die letzte MESH-Einheit wurde am 16. Februar 2006 in Pakistan geschlossen. Sie war hinter den technischen Möglichkeiten der CSH, der Combat Support Hospitals, zurückgefallen, die in den 1970er Jahren eingeführt wurden. Im Jahr 1968 veröffentlichte der Militärchirurg Dr. Richard Hornberger unter dem Namen Richard Hooker das Buch MESH – A Novel About Three Army Doctors über seine Erlebnisse im Koreakrieg. Das Buch war nur ein moderater Erfolg, legte aber den Grundstein zu einem Medienphänomen. Der Film Mesh von Robert Altman, der 1970 folgte, zementierte den Erfolg von Mesh als Marke. In den 1970er Jahren veränderte sich die Gesellschaft radikal im Erwachen der 68er-Demonstrationen. Die heile Welt der 50er und 60er Jahre vorbei. Die Gesellschaft wurde von Skandalen und Konflikten erschüttert. Auch das Fernsehen zollte dieser Entwicklung Tribut. Serien wie All in the Family und The Mary Tyler Moore Show zeigten dem amerikanischen Publikum im Format einer Comedy-Serie plötzlich Themen wie Rassismus und Feminismus auf. Und ab 1972 gab es eine weitere Serie, die Subversität in die heile Welt des Fernsehens brachte. MESH. Die Geschichte amerikanischer Chirurgen im Koreakrieg.
1: Und da kommen wir ins Spiel. Hallo, wir sind der Mesh-Unter-Messer-Podcast und wir wollen in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren mit euch über diese wundervolle Serie sprechen. Und wer wir genau sind, das erzählen euch die Leute am besten alle selbst. Und da würde ich sagen, äh, Sven, stell du dich doch mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Sven, bekannt äh, aus dem Senegate und von Twitter als AdEvilDanWallace und ja, äh, aus Podcasts wie dem Quantenrost und was ein Krach und jetzt Mesh unter Messer, Jo! Eine meiner Lieblingsserien und äh, ich bin sehr froh, dabei zu sein.
1: Außerdem dabei ist die Fein-Alex. Hallo Alex. Hallo Dela. Ja, ähm, ich äh,
3: bin hier so reingestolpert. <lacht> ähm, ja, Mesh habe ich äh, früher zum Einschlafen geschaut, ähm, weil ich ähm, Schlaf viel beim Fernsehen ein. Ähm, jetzt hoffe ich, dass ich die Serie beim Nachgucken nicht ganz durchschlafe. Das mit dem Film hat schon mal geklappt, den habe ich ähm, durchgestanden, ohne einzuschlafen. <lacht>
1: Außerdem dabei ist
4: der Raphael. Hallo Raphael. Hallo, äh, ich wurde mit Alkohol gelockt. Ja, äh, ich liebe einfach Mesh. Ich musste dem Ruf folgen. Vielleicht ein paar Leute kennen mich aus irgendwelchen Pro Produktionen des Podcast Imperiums. Ich selber bin sonst immer direkt zu hören in der dritten Macht und im Popschutz. Und ich bin heute bewaffnet mit einem Martini, leider, aber dafür mit einem
1: Zwetschgenbrand. Prost. Zum Wohl. Weiterhin begrüße
5: ich den Max Snyder. Hallo Max Snyder. Ja, hallo, man kennt mich im Internet, aus dem Internet als Max Snyder und habe schon vor ja, vielen Eonen in dem befreundeten Podcast uh, Stink Talks in der ersten Folge über Mesh geredet. So zwei Stunden grob und ja Mesh ist auch einer meiner Lieblingsserien. Den Film habe ich aber auch erst vor, ich glaube irgendwann letztes Jahr gesehen auf iTunes dann in Englisch, konnte dem nur schwer folgen und von der Weile habe ich den mal dann zufällig zur Hälfte im Fernsehen auf Deutsch gesehen und habe es aber auch nur nicht wirklich ausgehalten, weil die Synchro sehr
6: schwierig ist.
1: <lacht> okay, außerdem dabei ist der Professor Zappo, hallo.
6: Ja, hallo. Äh, man hat mich vielleicht schon mal im könig oder Dame gast podcast gehört, ansonsten jetzt hier und... Ja, nee, Sonst mache ich eigentlich nicht viel, außer Mist twittern. Passt schon.
1: <lacht> Und außerdem aus dem könig Hube dame gast kennt man wahrscheinlich den Flo. Hallo Flo.
0: Hallo Dela. Ja, wo kennt man dich denn her?
1: Ja, mich kennt man auch aus dem könig Hube dame gast beziehungsweise aus dem dela sarster Und ansonsten quatsche ich gelegentlich einfach mal so Blödsinn. Wenn ein Mikrofon dabei steht, ist es gut, wenn nicht, rede ich einfach trotzdem Blödsinn. Ganz kurz, damit ihr uns ungefähr einordnen könnt. Wir sind nicht der erste Mesh-Podcast auf dem Markt, weder auf dem deutschen noch auf dem internationalen Markt. <lacht> es gibt sehr viele Formate, aber das bekannteste deutsche Format wird wahrscheinlich der Sumpf sein. Und ja. wir grüßen natürlich die Jungs auch ganz, ganz herzlich. Wir haben sie auch, bevor wir das Projekt ins Leben gerufen haben, gefragt, ob sie was dagegen hätten. Und sie haben uns sehr, sehr herzlich die Erlaubnis dafür erteilt und uns willkommen geheißen. Deswegen hört in den Sumpf rein, die sind alle fantastisch und toll und wir wollen uns keine Konkurrenz machen, aber ich denke, unterschiedliche Sichtweisen sind da immer eine gute Sache.
4: Da hörte mich auch.
1: Genau. <lacht>
3: Auch wieder ja, muss, muss ich mich
1: jetzt outen? Ich habe tatsächlich
3: einen Podcast verpasst. Es gibt einen Podcast, den ich nicht kenne. Ich bin erschüttert. Doch, ich,
5: ja, ich kenne den. Ich habe den äh, gehört. Ich bin, weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber äh, ich habe auch äh, letztes Jahr so ein bisschen angefangen, den zu hören. Ja. Okay. Man muss auch zugeben, dass die irgendwie den geilsten Namen schon direkt
2: abgegriffen haben. Ich meine nichts gegen Mesh unter Messer. Das ist ein super der. Name, aber er ist vielleicht so ein halbes Prozent nicht so gut wie äh, der Sumpf. Wie der Sumpf. Ja, vor allem ja, ja. machen
5: sie immer so schöne äh, Nebensümpflichkeiten. Also, äh, alle Folgen, die irgendwie nichts direkt mit Mash zu tun haben, benennen sie dann immer so. Das ist auch super.
4: Ja, es wird aber auch immer irgendeine Verbindung gefunden und egal, wie sie hergebogen wird.
5: Ja, oder es wird auch einfach mal irgendwie ein oder zwei Folgen Star Trek Discovery besprochen. Also ich kann nur sagen, es wird auch noch
4: mal über Kusudo-Pinguine äh, gesprochen. Da dränge ich schon seit Monaten drauf. Okay.
1: Es wird ganz und gar fantastisch. Außerdem wollen wir uns an der Stelle ganz, ganz lieb auch einem zwei cd bedanken, denn der hat uns dieses fantastische Intro und Outro gebastelt. Ganz herzlichen Dank, bitte sendet all eure Liebe und Flausch an den Hendrion. Ähm, ganz kurz, damit ihr ungefähr einen Überblick habt, was wir vorhaben. Wir wollen heute in der Nullnummer über den Film reden und danach in den weiteren Folgen wirklich chronologisch durch die Serie durchgehen. Die Idee dahinter ist die, dass wir das Ganze wirklich halbwegs kurz halten. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht unbedingt sehr viel länger werden als die eigentliche Folge. Ähm, außerdem soll eines der Elemente dieser Sendung sein, dass wir doch regelmäßig mit wechselnder ja, Besetzung senden. Einer von uns, von den Leuten, die jetzt, äh, ihr gerade gehört habt, wird sicherlich immer dabei sein, aber es werden hoffentlich auch früher oder später Gäste aufschlagen, entweder für mehrere Folgen oder nur für einige einige spezielle Folgen. Jedenfalls werdet ihr immer unterschiedliche Besetzungen hören, im besten Fall, wenn alles so klappt, wie wir das wollen. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr das möchtet. Dazu braucht ihr euch einfach nur bei uns zu melden und wir versuchen dann einen gemeinsamen Termin zu finden. Ja. Ich
2: glaube, die einzige Voraussetzung ist, dass ihr die Folge, über die wir reden wollt, danach guckt, bitte. Ja.
1: Genau, und ein Mikrofon habt.
2: Ja, zugegeben.
0: Ja. Alkohol schadet
1: auch nicht. Ich, genau. sagen,
2: ich, ha, ich habe einen Martini ähm, und der ist gerade frisch Olive. gemacht und mit Oliven und mit und. Olive und Mandel und äh, in der Tat sogar Dirty mit einem Schuss Olivenwasser im Martini, weil ich das so mag. Davon abgesehen habe ich auch einen Bademantel an, weil ich mir gedacht habe, Podcast mit Hose geht gar nicht und der Kilt ist gerade in der <lacht> Wäsche. <lacht> okay. Ihr
1: ja, merkt äh, eine gesunde Portion Wahnsinn schadet auch nicht bei dieser Sache.
4: Ich fühle mich gerade so verbrüdert mit jemandem. Prost. <lacht> Der Kilt liegt allerdings im Nebenzimmer.
1: Ja. Gut. Habt ihr organisatorisch erstmal noch irgendwelche Anmerkungen? Sonst würde ich direkt in den Film jetzt reingehen.
2: Ja, schöne Grüße an alle, die äh, schon gesagt haben, dass sie gerne mitmachen wollen und äh, dass sie hier auch mal irgendwie Stargäste sein wollen und ähnliches. Und äh, ich freue mich da total drauf. Also äh, ich, äh, ihr werdet euch ranhalten müssen, dass ihr Termine findet, wo ich keine Zeit habe, sonst bin ich hier.
1: Wir haben übrigens auch vor, da keine Begrenzung reinzubringen. Also manchmal senden wir halt zu dritt, manchmal, wenn es gut kommt, vielleicht sogar zu zehnt, keine Ahnung. Oh Gott. Wir werden das Chaos schon irgendwie gehandelt kriegen und wenn nicht, müsst ja ihr Hörer drunter leiden und nicht wir. Von daher ähm, macht euch da keine Gedanken. Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach und wir kriegen das schon irgendwie hin.
2: Wollen wir mal vorne anfangen beim Film? ja. Das Intro oder der Anfang ist ja quasi fast eins zu eins zur Serie. Da hat man, wenn ich das richtig gesehen habe, ich kannte den Film vorher nicht und habe ihn jetzt kürzlich geguckt. Und da hat man ja im Prinzip bei der Serie nur Szenen mit den dann Seriendarstellern reingeschnitten, oder? Habe ich, hab ich das falsch gesehen? Ich glaube, der Hubschrauber ist doch ein leicht anderer. Ja, und das ist ein bisschen länger. Und der Hauptunterschied für mich war, dass äh, Suicide is Painless, der Titelsong, ähm, in der Serie äh, ohne Text läuft.
0: Ja, da hatte sich der Sender beschwert, die wollten kein Lied über Selbstmord in ihrem Programm haben. Das kann ich verstehen, ja. Ja, und ich muss
2: sagen, der Text ist auch ganz schön bitter. Also ich meine, der ist halt positiver, als man denkt, wenn man drüber nachdenkt. Aber so dieses so, hey, Selbstmord tut nicht weh und ist auch eine Option, ist schon so. Und dann im Zusammenhang mit diesen Bildern von verletzten Leuten, die im Krieg irgendwie mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen werden, das ist schon so, wow. Ja, das war mal, schon da, in den Jugendtagen mein Humor. Wenn man da kalt reinkommt, ist das ganz schön heftig. Also...
1: Ja, ja es ist halt auch wirklich schon echt eine klare Ansage, wie das Ganze in Zukunft weiterverlaufen wird. Ne? Also okay, das genau. ist halt ja. nicht Hui und Sonnenschein nur, sondern es schlägt dir halt gelegentlich auch echt frontal in die Fresse.
4: Ja. Man muss allerdings auch sagen, dass der Film auch deutlich blutiger ist als die oh Serie. Oh ja, das habe ich
1: mir auch gedacht. Ich hatte den Film
3: das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, bin ich dazu eingeschlafen und da habe ich diese ganzen blutigen Szenen offenbar verpasst. Und ich fragte mich, war das schon immer so? Aber in der Serie wird es dann nicht ganz so blutig, das ist richtig, ja.
4: Stimmt, ja,
2: oh. da operieren sie hauptsächlich weiße Laken und nicht rote.
3: Mhm.
4: Ja, und die setzen auch keine Amputationssäge wirklich auf einem Schweinebein an. Mhm.
2: Ach, so ist das entstanden. Okay. Da mhm. habe ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich bin da nicht so, aber das war schon ganz schön fies.
4: Oh, ich war schon mal bei einer echten Amputation dabei. Ist cool.
2: Mhm. Okay. Wenn man nicht amputiert wird, wahrscheinlich schon.
4: Ich habe schon mal ein Schwein geschlachtet. Zählt das? Immer. Immer. Hast du wenigstens was zu essen? Mal amputieren nicht. Wolltest mhm. Sollte ja, du etwas nicht. Ich, 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 also. Gut,
2: ähm, machen wir weiter. <lacht> ja. was, was mir <lacht> aufgefallen ist, das ist auch in der Serie, aber im Film ist es, finde ich, noch ein ganzes Stück heftiger. Alter Schwede ist das sexistisch.
5: Mhm.
6: Ja. Ja.
2: ja. Absolut. Ich habe hier auch, dahinter stehen meine Notizen schlecht.
6: Also. Ja, das war so also dieser, dieser klassische 70er-Jahre Humor. Also Das hat bei mir auch nicht mehr so eingeschlagen.
3: Ja, Wobei ich, es mich wundert, ähm, dass die Ladies das ähm, an der Stelle äh, so parieren, ähm, wenn die äh, da fürchterlich unangenehm auf sie zutreten, ähm, dann hat man nicht eigene welche verschreckten Mädels da, sondern welche, die das wollen, offenbar. Ja. Also das war, in den 70ern war das ganz normales Ge Gehabe, auf so das man mit einem ähm, Ich wackel tatsächlich mit meinem Hintern, wenn mir jemand hinterher pfeift, reagierte.
1: Na, ich glaube tatsächlich, also ich gebe euch natürlich recht, natürlich ist es sexistisch, natürlich wird das auch in der Serie weitergehen. Aber ich glaube, man muss es tatsächlich auch so sehen, alleine die Tatsache, dass dort ähm, die Frauen ja durchaus auch eine relevante Rolle haben und auch äh, in, ihrer, in ihrem Status ja auch eine gesellschaftlich wichtige Rolle haben, ähm, ist, glaube ich, für die Zeiten, in der es entstanden ist, auch schon nicht unbedingt selbstverständlich für das Fernsehen. Ich meine, wenn man da so die Konkurrenz anguckt, da war es halt die klassische Hausfrau, die Familienserie und so weiter, wo das, das Familien- und Weltbild noch viel ethischer war, finde ich.
4: Ja, was man aber auch generell sagen muss im Film, ist, dass also es viel deutlicher in dem, äh, in der Mesh sind die Bullies die Helden. Weil das sind eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, gerade im Film, was die da zum Beispiel mit auch mit Major Hule hinmachen, das grenzt schon am Psychoterror.
2: Ja, also das ja. habe ich ja auch als nächstes in der Liste zu stehen. Das ist schon echt übel. Und also jetzt nicht nur in Anführungszeichen bei ihr, sondern auch so, wie so mit körperlicher Unversehrtheit umgegangen wird, ja. Dass da Leuten dann mal eben so eine Spritze gesetzt wird mit irgendwelchen Mitteln oder halt irgendwie dem, dem einen da in Soul die, diese hier, ähm, Nachgasmaske Lachgasmaske
0: aufgedrückt wird und so. Alter, das ist Körperverletzung, ja. Und das Ganze muss, äh, ist im Originalbuch von Richard Hooker sogar noch schlimmer. Also da ja. kommt diese Duschszene nicht vor mit, äh, mit Hula-Hen. Äh, stattdessen äh, schnappen sie sich da jemanden, den sie nicht leiden können, kreuzigen ihn und drohen ihn, ihn anzuzünden.
6: Aber gut, das hatte ich schon. Ich bin im Buch nämlich noch nicht ganz durch. Ich bin, ich bin ah, nicht so stark nee. Spoiler. Nee,
4: Aber im <lacht> <hat, man lacht> Buch ist es auch so, dass Hula-Hen ja auch gar nicht bis zum Schluss da bleibt. Die lässt sich ja
0: nicht vom Duke bürsten. Hm. Im, Im Buch ist einiges anders, auch mit Frank und so weiter.
4: Ja, oder ich sage halt nur Trapper Jesus. Ja. ja.
0: Aber vielleicht kommen wir zu dem Buch irgendwann ein anderes Mal, weil es gibt ja nicht nur ein Buch auch, ich glaube, da können wir eine aber schöne um Folge der, auch mal Aber nur machen. ein gutes. Ja, das stimmt. Ist Müll. Der Rest ist Müll.
6: Aber um da den Bezug mal kurz wiederherzustellen: der Film hatte mich also dermaßen unterwältigt, dass ich dann also nochmal dann auf der Wikipedia-Seite dazu gelesen habe, dass weder der Autor der Drehbuchvorlage noch der Buchautor mit der Umsetzung zufrieden waren. Da habe ich da andere ich dachte, Also ich las es so, also vielleicht habe ich mich auch fertig. Jedenfalls hat es dafür gesorgt, dass ich mir dann noch das Buch organisiert habe. Und ich muss sagen, das finde ich um Längen besser.
4: Also was ich aus habe, verschiedene Gründe. Ich habe über, wie hieß er nochmal richtig? Richard, Dr. Richard Hornberger, äh, dass er wirklich einmal in diesem Film war und dass er von der Kinoversion hochgradig begeistert war, vor allem, was die Schauspiel anging, bloß er hasste die Serie.
6: Äh, also, Serie habe ich das vielleicht wirklich. in Wikipedia falsch aufgefasst, aber ich bin jedenfalls froh, dass ich mir das Buch besorgt habe. Es ist von Tacken besser als der Film und hat für mich auch mehr das Gefühl, was ich immer bei der Serie hatte, äh, so hervorgerufen mich da auch gerade so interessiert hat, nämlich obwohl der Film an sich blutiger ist, man sieht mehr Blut und so weiter, ist da aber für mich jetzt bei den OP-Szenen und so weiter nicht diese Spannung, wie sie teilweise in der Serie ist. Und es ist auch nicht, finde ich, nicht ganz so gut gegenübergestellt. Also das fand ich an der Serie so schön, dass zuerst irgendwelche fröhlichen Irrsinnigkeiten passierten und mittendrin schreit einer Hubschrauber und zwei Sekunden später stehen die alle da
1: und oh Gott, die Milz! Genau, da bin ich auch komplett auf deiner Seite. Was mich an dem Film stört, obwohl ich ihn eigentlich ziemlich gerne mag, ähm, es ist halt für einen Film viele, viele, viele Dinge quasi komprimiert in eine Sache gepresst. Und ich glaube, das schadet dem Ganzen mehr, als dass es ihm gut tut. Aber was mir hier vor allem fehlt, ähm, ist wirklich die, die menschliche Seite noch so ein bisschen. Man hat hier halt wirklich, wirklich das Gefühl, dass es... Ähm, in erster Linie wirklich nur die Bullies die Helden sind und man eben mit diesem obligatorischen <lacht> Humor an die Sache rangeht. Aber die eigentlich viel tiefer sitzenderen Sachen, die eben diesen Galgenhumor ja auch erklären würden, die werden hier für mich noch ein bisschen zu sträflich vernachlässigt.
0: Ja, die schwere fehlt.
1: Genau. Ja, und
0: es gibt auch keine Charakterentwicklung. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Episoden. Ähm, ja, aber das ist ein Buch ja. auch so. Ja, genau. Das, das ist in der Serie auch, auch jetzt nicht viel besser, aber doch, da sieht man im Laufe der Jahre dann doch äh, einiges, wie sich die Charaktere weiterentwickeln. Definitiv, definitiv.
2: Das ist doch ein bisschen wie damals, so Buchverfilmungen hat oft gemacht worden. Es gibt eine Hornblower-Verfilmung des Teufels Admiral, ähm, die ist halt exakt genauso, die bricht auf der Mitte ungefähr einfach um, die ist auch ungefähr aus der gleichen Zeit und dann passiert halt irgendwie eine völlig andere Story, wo die gleichen Leute wieder auftauchen. Die ist dann aber auch drei Jahre später oder so. Und das war halt einfach, wie man viele Filme damals gemacht hat. Das ist natürlich Storytelling-mäßig halt ganz großer Mist, ja.
1: Ja. Wie würdet ihr denn vorgehen? Wollen wir durch die Szenen einzeln durchgehen oder wollen wir wirklich erstmal über die Charaktere reden, die wir hier kennenlernen?
4: Ich denke mal, vielleicht mal die Charaktere, weil wir ja auch da Charaktere drin haben, die es in der Serie gar nicht gibt oder sie sich zur Serie unterscheiden, oder?
1: Genau. Mhm. Und da lernen wir gleich zu einfach Hawkeye Pierce kennen. Und hm. Hawkeye wird uns natürlich auch in späterer äh, Rolle, in andere also mit einem anderen Schauspieler, aber in seiner Rolle auch weiter durch die Serie begleiten. Wie findet ihr ihn denn im Film umgesetzt?
3: Hm. Ach schwierig. Äh, also, ich also
2: finde hm? find durch die Bank
0: alle Charaktere
2: schwächer als in ja. der Serie.
3: Ja.
0: Ähm, also Donald Sutherland ist ein guter Schauspieler, das kann man nicht anders sagen. Mhm aber äh, in dieser Rolle also ich habe Probleme, die Hauptrollen auseinanderzuhalten weil sie alle schnoddrige und sympathische Typen sind
1: mhm. Auf jeden Fall. Oh, der
6: eine hat doch einen Bart und die anderen nicht Er bleibt ja, das eindimensional. Ist ja, das
2: ist ja eine Sache warum sie, Oh, jetzt kriege ich die Namen durcheinander, in der Serie später den, den zweiten anderen Doktor <lacht> ja reingebracht haben, der ja im Gegensatz zu den zu den anderen halt wirklich seiner seiner Familie treu ist und oder seiner Frau treu ist und äh, ja, halt eben dann doch anders ist als, als Hawkeye Pierce. Vorher war, jetzt sind BJ Honeycutt und das ist der Zweite und den Ersten.
0: Genau. Der Erste ist der Trapper John. Trapper John,
2: ja, der, ja, der ist ja auch in, der, in dem Film schon, genau. Und genau, Trapper Tra John ist im Prinzip genau der gleiche Charakter wie Hawkeye Pierce, ja.
4: Liegt aber auch daran, an der Serie ähm, die also es ist ja so, dass sie sich im Film und im Buch das Beide untereinander aufteilen. Und auch die ganzen Eigenschaften, die Trapper im Buch hat, wurden äh, in der Serie Hawk Pierce zugeschrieben. Deswegen hat sich ja auch der Schauspieler da irgendwann verkrümelt, weil er keinen Bock mehr hatte, nur Stichwortgeber zu sein. Okay. Er, weil er war belanglos.
6: Er hm. hat ja seine eigene Serie gekriegt. Aber glaube ich, auch mit ein anderer Schauspieler. Ne? Ja. ja.
1: Aber wer wirklich aus der, aus der Reihe ein bisschen raussticht, finde ich, ist Raider. Und Raider ist für mich natürlich auch in der zukünftigen Serie mein absoluter Lieblingscharakter. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
5: Mhm. Ja,
2: der einzige oder einer der wenigen, der in äh, Buch, Film und Serie auftaucht und vor allem der einzige, der von dem gleichen Schauspieler gespielt wird in, nicht Buch, aber mhm. Film und Serie, also der Gary Berghoff. Mhm. Der übrigens heute immer noch aussieht wie Raider, also...
0: Ja. Ich, und ich, ich fand es sehr schön, äh, das Einzige, was er vor der Serie so großartig gemacht hat, war ein Broadway-Musical oder ein Off-Broadway-Musical. Äh, You're a Godman, Charlie Brown und er hat die Charlie
2: Brown gespielt.
1: <lacht> oh, das kann ich mir
2: so gut vorstellen, wie geil
6: ist das denn?
1: <lacht> dieser Stelle liebe Grüße an den Owen Fall Podcast. Dankeschön.
6: <lacht> Wobei der dann auch eins der interessantesten Charaktergefälle hat, finde ich. Also im, im Buch ist er noch eine Nummer schärfer als dann im Film. In der Serie wird er dann noch mal ein bisschen äh, treu -dauber. Aber das ist jetzt äh, für später.
4: Ja, das entwickelt das, das sich ja auch wirklich über die ganze genau. Serie hinweg.
1: Genau, die aber Banken was ich halt bei ihm wirklich... Entschuldigung, Sven? Ja, hau raus. Was ich halt bei ihm wirklich mag, ist wirklich dieser, Ja, diese inhärente Unschuld und dieses... Eigentlich gehört der arme Kerl doch da gar nicht hin. Und man findet ihn toll, man hat gleichzeitig Mitleid mit ihm. Ich meine gerade zum Beispiel diese Szene ähm, bei dem bei dem Fußballspiel dann. Als auch mit so in dieser in dieser Umkleide und die anderen ihn alle schikanieren von der gegnerischen Mannschaft und so. Man hat völliges Mitleid mit dem armen Kerl und man wird sich, glaube ich, da auch erst bewusst, wie jung die Leute alle sind, die da in diesem Krieg verheizt werden.
2: Hm. Davon yep. abgesehen ist er ja der einzige nicht Austauschbare in der, in dem, in im Mesh. Also der es können alle anderen gehen. Der Kommandant kann wechseln, die Ärzte können alle gehen. Ich sag mal, für die Story wäre es schlecht, wenn Hawkeye Pierce gehen würde. Aber der Einzige, <lacht> ohne den die ganze Bude zusammenbrechen würde, ist Raider O'Reilly. Und es gibt ja. da, glaube ich, auch in der Serie eine Folge, wo er mal nicht da ist und wo genau das passiert. Ja. Naja,
0: er ist ja dann später aus der Serie rausgeschrieben worden und es gab ja dann doch einen guten Ersatz. Aber das ist eine Figur, die nicht im Film kommt. Da kommen wir später zu. Genau, den alten Kamelhändler.
2: Ja, bis dahin haben wir dann ja auch noch irgendwie, äh, ich weiß nicht, zehn, äh, zehn Staffeln Zeit. Also.
1: Nein, und was ich halt an, an Raider immer fantastisch finde, ist halt, ähm, es kommt auch, wird auch im Film jetzt schon angedeutet, dass er halt wirklich quasi die Sätze vom Commander schon sagt, bevor er sie ausspricht. Also tatsächlich, dass er wirklich eigentlich derjenige ist, der im Geheimen dieses Camp leitet und die anderen nur die Stichwortgeber für ihn sind im ja.
6: Prinzip. Ja, es gibt dann. im Buch eine Szene, wo er dann wo dann zum Beispiel geschrieben wird, er hört ein Gespräch zwischen der Colonel am Telefon und dem 1000 Meilen entfernten General mit. Die beiden kommen, also das ist so, so, so ein bisschen mystisch.
0: Ja, es wird immer wieder so angedeutet, es hätte ja übersinnliche Fähigkeiten, gerade mit diesem Vorahnungen, wenn die Hubschrauber kommen oder sowas.
4: Ja, deswegen auch in
1: der ersten Diabethtfolge wird das äh. sehr mystisch gen genommen.
4: Deswegen ja auch Raider. Aber das muss ich noch so nochmal sagen. Ich habe ja auch jetzt äh, den Film in der deutschen Synchro geguckt. Oh mein Gott, erstmal, okay, er wird Radar genannt. Aber ich finde auch die anderen Namen etwas komisch ausgehen. Wie hieß Schwer. der dann noch?
5: Ja, Ä Sch Spe 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 ja, genau. Also, Spear Chucker Jones wird wortwörtlich übersetzt mit Speerwerfer Jones. Ja, aber so. ich meine ich äh, mein auch ich hatte sowas das wie. Das
6: ist in meiner Übersetzung als Speerschleuder, was ich. Ja, oh, auch ja oder Schleuder, ja. ja.
5: Aber, also, oh.
4: aber ich meine auch sowas wie ähm, Masch. Wir fahren ins Masch. Ja. Oder Mac. Äh, was hieß, wie hieß er nochmal? Hulihan. <lacht> uh, <lacht> Intire.
3: Oh, das hat sich bei das mir immer... Ja, aber das McIntyre, so das ist in meinem Kopf tatsächlich, das gehört so.
4: Ja,
2: nee. Ja, nee. Ey, tu, dein Kopf es ist aber auch genau so ein beängstigender Ort wie mein Kopf. Also
0: von daher... <lacht> Nur kleiner. Okay. Also, ich oh,
1: hast mich gerade
0: genannt? Uh, ja. <lacht> Nehmen wir es so gut.
1: Aber das scheint tatsächlich mehrere Übersetzungsversionen zu geben. Denn bei mir ist es definitiv so, dass weiter weiter ausgesprochen wird.
0: Es kommt drauf an, wer den Namen äh, ausspricht. Das ist tatsächlich inkonse äh, inkonsequent in dem Film. Und, okay, das, äh, das ist mir nicht aufgefallen. Ist, Ich habe sowieso Probleme mit der deutschen Fassung gehabt. Ähm, also Die englische ist extrem vernuschelt, aber die deutsche ja. ist nicht viel besser.
2: Also Ich bin sehr, sehr froh, ihn auf Englisch geguckt zu haben und nur auf Englisch geguckt zu haben, wenn ich das so höre. Und ja. ich muss sagen, ja, die ist ein bisschen vernuschelt. Ich gucke nur auch eigentlich alles auf Englisch, was nicht bei drei auf dem Baum ist und englische Spur hat also was original im Englischen ist. Und da bin ich da ganz gut reingehört. Es gibt aber vor allem auch so Massenszenen, wo alle wirklich durcheinander reden. Ja,
3: genau. Und der Anfang, ich habe den Anfang versucht, auf Englisch zu gucken und äh, da geht es ja auch darum, dass sie übereinander reden und keiner so wirklich zu Wort kommt. Aber äh, das äh, habe ich dann beschlossen, muss ich nochmal auf Deutsch sehen, sonst verstehe ich gar nicht, was da jetzt los ist.
2: Ja, du hattest irgendwie sowas in unserem, in unserem Side-Channel-Chat hier äh, geschrieben und ähm, in der Szene habe ich auch gedacht, ah, das meinte sie, okay, ja gut, verstehe ich. Das ist echt, aber da versteht man halt auch nichts. Das ist aber genauso gedacht. wie du. Ja, aber genau die Deutschen
3: hast. verstehst du wenigstens noch, um was es überhaupt geht.
0: Das war auch so ein Stilmittel, das Robert Altman da angewandt hat, dass wirklich im Hintergrund immer irgendwer irgendwas redet und man dadurch abgelenkt wird. Ich finde es tatsächlich sehr ablenkend. Also, ja. die stört es ein bisschen.
4: Da kommen wir doch jetzt mal zum nächsten Charakter, den wir da noch antreffen, den Duke
3: der Duke.
4: Ja, geiles
2: erstes Aufeinandertreffen.
4: Ähm, so
2: dieses äh, Hawker Pierce steht herum und hat eigentlich nichts Böses getan, außer seinen Scheiß irgendwie auf den Jeep zu legen. Und äh, kriegt dann erstmal einen Einlauf von diesem Master Sergeant. Warum auch immer, fragt er sich wohl auch. Und seine Reaktion ist, das Scheiß auch noch zu klauen. So, super.
3: Wo, wobei Leiden. die, ja, kann sagen, die, die, die ähm, Erklärung von ihm ist, er würde nie Autos klauen. Das geht doch so drüben. Das kommt das ein paar später.
2: Und vor allem, äh, ganz am Ende äh, ist ja auch diese wunderschöne Szene, hat er gerade das Auto geklaut? Nein, nein, das war das Auto, in dem er gekommen ist. Yes, genau. Super. Und natürlich weiß Ray dann noch, welches das Auto war, in dem er damals gekommen ist. Logisch. Und, und ja, die haben ja auch
6: Anweisung des Körners eben die Beschriftung geändert, ne? Richtig. Ja, du hast genau. es nicht geklaut? Okay, äh, übermal mal eben.
0: Und ja. gerade diese Szenen haben sich für mich so richtig wie die Serie auch angefühlt. Die waren sehr lustig. Also, da hatte ich richtig Spaß dran. Genau. Und der
1: Tatsächlich diese, diese ganzen Szenen, wo der, ich sag mal, der Army-Alltag und auch diese ganze Bürokratie und der ganze Dreck da damit zusammenhängt, thematisiert wird, die haben sich bei mir auch wirklich wie in der Serie angefühlt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, ähm, ja, man muss halt sehen, wie man und wo man bleibt, ne? Hm.
4: Ja, und wie gesagt, der Duke, der ist ja halt auch wirklich, also im Buch finde ich noch schlimmer, es ist so ein richtig fieser Südstaatler, und zum Schluss kriegt man auch ein bisschen mit ein bisschen Rassist.
6: Ja, das okay. ist ja gerade im Film in der Szene, wo dann halt äh, der spare dazu dazukommt. Genau. Ja, sagst, jetzt muss ich schon mit, mit, mit euch Yankees mich herumschlagen und jetzt noch auch mit einem von denen.
1: Wobei ja, ich hier die Reaktion von Hockey ganz fantastisch fand, denn er schubst ihn ja mehr oder weniger einfach kommentarlos um.
6: <lacht> ja. Genau. Wenigstens das, ja. Hätte fester schubsen können.
1: Aber ich allgemein, äh, Hockey ist ja in der Beziehung sowieso recht... Ja, recht deutlich in seiner Einstellung, was ich sehr gut finde. Denn diese Diskussion werden wir ja in der Serie auch öfters mal führen.
0: Definitiv. Und das ist auch etwas, was dem Autor nicht gepasst hat. Ähm, der hat in späteren Büchern Hawkeye auch zu einem ziemlich sehr, sehr unsympathischen und auch sehr rassistischen Menschen gemacht. Weil ihm dieser liberale Serien-Hawkeye einfach zu weit ging.
2: Ja, zum Glück ist der Autor tot. Also äh, ich meine jetzt äh, dead Author hypothese <lacht> Natürlich meine ich das so nicht anders. Okay.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, wir werden auch noch andere Charaktere kennenlernen. Und wo wir gerade die Diskussion wegen den Übersetzungen hatten, äh, würde ich sagen, gehen wir mal auf Margaret O'Huléhen. O'Huléhen? <lacht> Sie oh wird ja, cool. und das, das fand ich in der deutschen Version ziemlich grandios und besser als in der englischen Version. In der deutschen Version wird sie bezeichnet als sie sind eine wandelnde Dienstvorschrift in Weiberkleidung. Ja. Und die englische Version dazu ist relativ trocken. Ähm, das ist a typical uptight career Army Clown. Also da fand ich die deutsche Version doch schöner.
5: Ja. Ich,
4: ist generell schön. Die haben auch nicht immer versucht wortwörtlich zu übersetzen, sondern ein bisschen die Stimmung. Ich sag mal, dieser Spruch mit dem äh, das grenzt an Kulturbolschewismus, der kommt im Englischen so auch nicht vor. Mhm. Das ist
2: doch die gute alte Zeit, wo die Übersetzungen dann oft auch wirklich noch besser waren als das Original. Ich sage ja. jetzt mal nur A-Team. Das A-Team ist im Original nicht lustig.
3: Ja, ist, Das ist, ist traurig, wenn man das hier im Original anschaut.
4: Ich sage äh. nur, Erik, der Wikinger, der Film ist überall bis auf Deutschland ein Flop gewesen. Es gibt sogar Leute in England, die sagen, wenn ihr Deutsch versteht, guckt ihn euch nicht in eurem Original an, guckt ihn auf Deutsch. Das, der, Fi der Film das. ist an sich... Richtig scheiße. Und dann haben sie gesagt, okay, der Film ist so schlecht, dann machen wir eine ganz schräge Synchro
0: drauf. Ja, das ist so das, das reiner Brandmotiv motiv das ist Genau wie bei Serien wie Ein Käfig voller Helden oder, oder auch die zwei mit Roger Moore. Ja. Es sind auf Deutsch erheblich lustiger als im Original. Erheblich.
2: Und sämtliche Filme mit, ähm, wie heißen sie, Mensch? Verdammt, Hill, natürlich, ja. Also ich verstehe nicht sonderlich viel Italienisch, aber um gelegentlich mal die Tonspur umzuschalten, reicht dann halt schon. Und äh, ja, also das ist im Original wirklich echt langweiliger Kack, ja.
1: Wie steht oh, das yeah. denn zu Margaret an sich?
3: Ich glaube, ich mag sie.
2: Sie ist halt mit Absicht ein, ähm, ein, ein speziell im Film jetzt ein ähm, sehr unsympathisch gezeichneter Charakter, alleine ja schon durch äh, ihre und Franks, äh, nennen wir es jetzt mal Beziehung, ähm, die sie <lacht> ja irgendwie dann noch in den Szenen, wo sie dann übereinander herfallen, sich darüber, das kommt ja auch in der Serie mehrfach <lacht> vor, irgendwie, diese Tiere, widerlich, und dann beißen sie sich gegenseitig in der Hand. Ja. <lacht>
4: Frank, <lacht> küss meine heißen Lippen. Lippen meint sie? <lacht>
2: Das fand ich übrigens auch echt fies, dass sie sie dann im Film weiter Hotlips genannt haben, während in der Serie ja an der Stelle lange, lange unklar bleibt, wo sie diesen Spitznamen her hat. Den hat sie halt einfach und alle benutzen den und sie sagt da auch nichts zu. Aber ähm, ja, dass das ja irgendwie dann mit ihrer Ami-Vergangenheit zu tun hat und naja,
4: gut, das kommt Weil, ja dann.
6: Ich muss auch mal sagen, ja, auch sein, ich dass meine Erinnerung mich trügt, aber ich habe die, die Film-Hulian äh, auch jetzt ganz anders erlebt, als ich die Serien-Hulian in Erinnerung hatte bleibt zu sehen.
4: Ja, ich finde die Serien. Hand ist deutlich überzeichneter. Also sie ist halt wirklich ein Army-Mensch und sie stört das, dass das halt diese, dieses Verhalten dort, dass es alles unmilitärisch ist. Aber sie kriegt ja halt irgendwann einen halb Nervenzusammenbruch, als sie ja unter der Dusche da bloßgestellt wird, marschiert äh, zum Commander und dann heißt ja entweder die, werden jetzt festgenommen oder ich gehe. Ja, dann gehen sie doch einfach und dann dreht die komplett durch. Und ein paar, äh, ein paar Szenen später lässt sie sich vom Duke durchbügeln und ist plötzlich Fan von denen und zieht mit. also
6: beim Football. Ja, das fand ich so ein bisschen äh, ja, ist, Im Film komisch, aber in der Serie halt eben so diese, dass sie halt zwiegespalten ist. Auf der einen Seite halt diese Liebe zu Vorschriften und Organisationen und das auf der anderen Seite aber irgendwie dann ja auch immer, wenn es hart auf hart kommt, mit dabei ist. richtig. Das ist und, äh, schwierig, muss man nochmal mal sehen, wie sich das entwickelt. Genau, also in im Film hat in der fand ich sie nicht so toll.
4: Genau, in der Serie hat sie mehr Zeit, sich das zu, zu entwickeln. Das, finde ich, ergibt viel mehr Sinn. In der Serie ja. ist sie ein sehr viel coolerer
2: Charakter, einfach ja, dadurch, dass ja. sie, ähm, wie soll man das sagen, dass diese wechselnden Allianzen halt da sind und dass sie mhm. im Prinzip auf ihrer eigenen Seite steht. Und das ist oft die Seite von Frank Burns, aber lange nicht immer. Und in der Serie weiß sie, dass Frank Burns zwar äh, die richtigen Eigenschaften hat, von wegen, dass sie dass er tut, was sie will und dass er sich in die Vorschriften hält und so weiter, aber sie weiß, dass er ein mieser Chirurg ist. Und ja, dass und sie das in der, im Film nicht rafft, was ja nun eigentlich offensichtlich sein sollte. Entweder hast du es drauf oder hast es nicht drauf, ja. Genau,
4: und sie ist auch in der Serie ein viel stärkerer Charakter. Also
0: Ja, aber sie hat da auch elf Jahre Zeit, sich zu entwickeln und hier, Eben. sie kommt ja im Film wirklich nicht sehr viel vor.
1: Genau, aber ich finde halt auch persönlich, dass sie im, im Film wirklich einfach nur nervt. Selbst in den Szenen, wo sie sich mal engagiert, das wird ja dann auch kommentiert, als sie eben bei diesem Footballerspiel da auf Cheerleader macht und plötzlich für die falschen, für die falschen Leute jubelt und einmal gibt es eine Szene, wo eben der äh, Schuss für die nächste, also für das nächste Inning oder wie auch immer man das beim Football nennt äh, und sie dann auf einmal, oh Gott, sie haben ihn erschossen und alle sie nur noch anschnauzen. Also sie ist nicht, im Film wirklich erst, echt nur noch anstrengend.
2: Da muss ich zurückspulen. Das habe ich erst gar nicht kapiert, was da los war. Das war so,
0: hä, was hat die denn jetzt? Wobei ich es ganz lustig fand, dass sie immer wiederholt hat, was der Colonel gesagt hat. Aber äh, es gibt auch noch zu dieser Szene mit der Dusche, wenn die gesamte Mannschaft ihr einen Streich spielen und äh, das Zelt der Dusche hochheben, während sie drunter ist, Gibt es noch eine lustige Anekdote vom Dreh? Also, die Schauspielerin ähm, war da ein bisschen skeptisch und man hat es dann so geplant, dass wirklich nur Kameramann und äh, Regie und sowas vor Ort sind. Und sie hat vorher wohl mit Gary Bergdorf, also mit Raider, darüber geredet. Und als das dann gedreht wurde und das Zelt hochging, muss Bergdorf neben der Kamera gestanden haben, nackt. Und sie war komplett. <lacht> <lacht> sie war so hin und weg.
2: Wie großartig, mhm. ich, ja. ist denn bitte der echte Raider, hallo?
0: Wirklich?
2: <lacht> also mir tat diese Szene wirklich körperlich weh, ich habe das ja. echt gesehen und habe gedacht, alter Schwede, ich meine, mir war schon klar, dass sie das sehr, sehr hoffentlich spielt, aber dieser, dieser Terror, ich meine ganz ehrlich, wenn ich da im Duschzelt nackt gestanden hätte, dann... Hättet ihr halt noch irgendwie meinen Stinkefinger zu sehen gekriegt und irgendwie. Ja. Ich hätte wahrscheinlich einen New walk hingelegt, ja. Also mir ist das ziemlich egal, ob ich irgendwer nackt sieht. Ich finde das ziemlich, ich finde das eher witzig. Das ist jetzt aber auch die, 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 weiß ich nicht, das Sendungsbewusstsein eines mittelalten, weißen Mannes, ja.
1: Ja, aber, das kommt da dazu. Aber was ich an der Szene interessant fand, ist, obwohl man sie nun wirklich nicht sympathisch finden kann, äh, egal wie sehr man sich Mühe gibt, man kann sie im Film nicht sympathisch finden. Aber in der Szene hat man ernsthaft mit mit ihr.
2: Ja. Das Und war wirklich böse, ja.
1: Das Zweite, was ich interessant fand an dieser Szene, ist, dass sich alle Weiber im Camp mit zu einer beteiligen.
0: Ja, genau. Das äh, fand ich auch interessant. Also,
6: ja, wobei es ist nicht, beteiligt waren die nicht. War, als es dann in Richtung Dusche ging, hat man mitgekriegt, wie die alle mit irgendwelchen Vorwänden die eine oder andere links rausgezogen haben. Hier, die Fotos von meinen Kindern sind da. Hör mal, kannst du mal meine Uniformen?
1: Ja, aber die Mehrheit hat sich teilweise richtig mit davor gesetzt und hat applaudiert.
6: Also
0: Komplizenschaft kann man das auf jeden Fall. Na, ja. Ja. Es, es waren nicht nur die gemeinen alten weißen Männer, es waren auch die gemeinen alten weißen Frauen dabei.
1: Und hier, und das finde ich, wie gesagt, ich gebe euch vollkommen recht, das ist sexistisch und alles, bin ich voll bei euch. Aber ich glaube tatsächlich, dass man hier wieder reinlesen kann, man mobbt oder hänselt oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, sie nicht als Frau, weil die anderen Frauen kriegen halt auf den Arsch geschaut und so weiter. Das ist also schlimm genug, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ich glaube, sie wird tatsächlich deshalb so böse verarscht und so hart reingenommen in ihrer Funktion als der Paragrafenreiter, der sie ist. Und dieses Vorgesetztentum in Rolle einer Frau ist dann in dem Sinne schon fast wieder eine Ordnung, die ja. du in der Zeit so auch nicht hast.
4: Aber da muss man auch sagen, die S äh, Szene davor, wo sie diskutieren, ob sie eine echte Blondine ist, ja, wir werden sehen, das wirft schon wieder ein anderes Licht drauf. Ja, da gebe
1: ich dir recht, auf jeden
2: Fall. Ja, muss ich sagen, gehe ich auch nicht mit. Also, das ist schon, boah, ey. Also, ich weiß nicht, auch, auch die Szene, wo sie und Frank dann da zugange sind mit dem, mit dem Mikrofon, was sie da runterschalten. schalten. Und es ist im ersten Moment klar, dass sie es auf die PA schalten, ja. Wo ich auch gedacht habe, okay, auf der einen Seite Father Mike Hay, über den wir gleich ausführlich reden müssen. Übrigens ja. mein Lieblingscharakter in der Serie, okay. witzigerweise. Ähm, der sind der Szene großartig, aber das ist halt auch so fies, ja. Das ist so übel. Auf der einen Seite halt irgendwie die Doppelmoral, dass sie allen anderen vorwerfen, was sie selber tun. Ich will es nicht sagen, dafür hätten sie es verdient, weil sowas hat niemand verdient, aber es ist auch echt übel, ja. Das kann man doch nicht machen, Freunde.
1: Also, ich muss sagen, diese Szene fand ich noch diskutabler als die, die Duschszene. Weil da ist es halt wirklich für mich wirklich diese, diese Doppelmoral und ihr ihre eigene Verlogenheit in die Fresse schlagen. Und ja, nicht nur ihr, sondern auch Frank. Natürlich hat und Zweifelsfall für die Frau eher Konsequenzen. Darüber brauchen wir auch nicht reden. Aber das fand ich noch eher vertretbar als diese Duschszene.
0: Okay. Ja, reden wir doch dann als nächstes erstmal direkt über Frank wenn wir schon bei dem sind. Ähm, er ist ja im Film eigentlich nur sehr kurz dabei, gespielt von Robert Duval. Ähm, wie fandet ihr denn den Frank im Gegensatz zu dem, den wir dann in der Serie kennenlernen?
1: Unsympathischer. Deutlich, mh, deutlich angenehmer, persönlich. Ähm, er ist zwar auch echt anstrengend und nervig, aber zumindest so, also mir ist jetzt gerade keine extrem rassistische Sache in der Unruhe. Ich weiß nicht, ja. ist es euch da anders?
3: Ich hätte das jetzt blasser genannt.
1: Er ist Blaster, kälter. Genau.
3: Er ist kälter.
4: Also äh, der in der Serie wirkt auch mal verletzlich. Der ist auch eher das Opfer. Und äh, zeigt halt auch mal andere Seiten. Okay, es ist halt die Serie. Aber im Film ist er wirklich nur kalt. Ist auch ein beschissener Chirurg. Aber äh, ist, wie gesagt, in der Serie wird er eher lächerlich gemacht. Und hier gibt er einfach irgendeinem Kind die Schuld. Sie haben ihn umgebracht. Genau. Als, der, als der eine äh, ihm angeblich die falsche Nadel bringt aber der Bub ist schon, die ganze, ist schon ein paar Sekunden tot. es ist äh, Also er wirkt deutlich ähm, unsympathischer, weil ihm so dieses, dieser Gegenpunkt fehlt. Er ist einfach nur ein Arsch. Er ist äh, übermäßig patriotisch und er ist übermäßig christlich und leider nicht auf die gute Art und Weise. Ich Weiß ja, nicht. Ja, ja. Das,
0: das hat man ähm, Also im Buch gibt es zwei Figuren, die eine ist diese übermäßig christliche Figur. Das ist auch die, die, glaube ich, gekreuzigt wird dann. Und, nee, äh, das
6: ist das bei der evangelische Standort geistliche.
0: Ah, stimmt, ja, genau. <lacht> ich komme mir die ganzen Figur durcheinander. <lacht> und äh, Frank Burns, und die hat man halt im, im Film zusammengelegt, damit man nicht noch mehr Figuren hat. Deswegen haben sie hier Frank auch äh, so einen Überchristen werden lassen. Schön, fand ja. ich hier
1: übrigens in dem Kontext auch dieses Gespräch am Anfang was ist das für ein Syndrom? Hatten sie diesen religiösen Tick schon ja. in der Heimat oder haben sie den aus dir gekriegt? Die Unterhaltung fand ich ja genial.
2: Ja, Ich war da echt überrascht. Also ich meine, das war natürlich die Zeit so Hippies und so weiter und so fort, aber für einen amerikanischen Film so, ich sage jetzt mal, antichristlich, antireligiös zu sein, boah, ja, ganz schön heftig.
1: Ja, wobei antireligiös würde ich es nicht mal nennen, sondern einfach so ja antimilitärisch. Und das ist in der, der Zeit ja auch schon eine Sache für sich, ich meine, wie gesagt, wir reden ja von der Zeit um Vietnam und äh, das Trauma sitzt noch tief und so weiter. Aber ja, das Trauma
6: war noch Vietnam voll Vietnam müsste ja noch gelaufen genau. sein, auch als der Film losging. Ne? Genau. War ich noch
1: Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass eben wirklich dieser, dieser Hint auf bist du jetzt auf einmal gläubig weil du so tief in der Scheiße steckst oder warst du schon immer. Das werde ich weniger als Religionskritik als als ja, Kritik an diese
4: ganze Scheiße, in der sie sich befinden. Ja, okay. Ich weiß also, ich, ich habe das Moment. einfach nur als Provokation ihm gegenüber gewertet, ich weiß nicht. Ich muss dazu
2: sagen, dass ich so der, der Vorzeige-Atheist bin, also ich habe mit Religionskritik jetzt sehr wenig Probleme, von daher, ich fand es halt einfach bemerkenswert, dass sie da diesen betenden Frank Burns und ich sag mal, Religiosität und, und äh, Patriotismus sind in den USA ja nun auch äh, eine Kombination, die oft vorkommt. Ähm, von daher sehe ich da jetzt gar nicht so den großen Widerspruch, aber dass sie da... Nein, nein
1: äh, Widerspruch auch nicht, um Gottes Willen, bin ich wohl
2: weiter. Von Gerade in den ich, Korea- und
6: Vietnamkriegen war es ja auch speziell so ein Ding, dass man halt den gottlosen Kommunisten Einhalt gebieten muss. Hm. Ich glaube, es war auch in der Zeit des Koreakriegs, als wir halt angefangen haben, im Godly trust auf das Geld zu drucken. Das war nämlich vorher nicht drauf. Ja mal zu zeigen, nein, wir hier sind auf Gottes Seite und müssen deswegen äh, in der ganzen Welt alles, was irgendwie einigermaßen rot ist.
1: Aber tatsächlich als, als Religionskritik finde ich noch viel interessanter, dass Frank so gezeichnet ist, wie er gezeichnet ist. Eben mit seiner ganzen Ja, er betrügt ja seine Frau, er ist verheiratet und so weiter und so fort. Und er ist eben nicht alle Gottesgeschöpfe sind gleich, sondern er ist eben der Rassist, wobei das im Film nicht so extrem durchkommt. Aber ich glaube, das ist die viel härtere Religionskritik an der ganzen Sache als dieses Gespräch. Er ist halt ein Scheinheiliger, wenn man es so Ja,
6: ja. ja. Das
2: trifft es. Das ist ein schönes Wort, ja.
3: Was ja dann auch schön durchkommt, äh, wie, wie, wie der Umgang mit diesem 16-jährigen äh, äh, Büchelchen, welches da irgendwie zum äh, Getränkemischen abgestellt wird. Ja. <lacht> oh Jun. Ja.
2: Hm. Ja. ja, wir könnten jetzt noch über viele andere Charaktere reden. Ich würde sagen, <lacht> wir reden auf jeden Fall noch kurz über Henry Blake. Mr. Ja. Und ja. wir sollten auch gerne noch über Father McKay reden. Genau. Und ja. Trapper
0: haben wir vergessen.
1: Ja, zu <lacht> Trapper gibt halt, ja. finde ich, im Film nicht viel zu sagen. Ja, ja das, ist, das ist dritte halt Mal der
2: gleiche Charakter. Genau. Genau das.
4: Ja, im Buch hat er ein bisschen mehr, äh, mehr Input, aber. Äh, Großer Bart, kleineres Gemächt. <lacht> 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 äh, dieser Schauspieler, ich habe immer überlegt: woher kenne ich den. Wie muss der ohne Bart aussehen? Ihr kennt ihn bestimmt. Elliot
0: Gold, ja, natürlich. Das ist um, der
4: Vater von Ross und Monika aus Friends. Genau. Ja. Und hat auch
0: das Gesicht, das kennt man von überall her. hat auch in der Oceans-Trilogie
4: mitgespielt.
5: Ja. Mhm. Alle
0: möglichen. Ich hätte ihn nicht erkannt mit dem Part. Nee, Ich habe auch jetzt
4: überlegt, da habe ich gegoogelt. Ich dachte so, nein.
1: Wie fandet ihr denn den Film-Tropper im Vergleich äh, zu Sire?
4: Blass
2: farblos wäre das Wort, das ja. mir eingefallen wäre, ja.
0: er, er ist genauso wie, wie Hawkeye und wie Tiuk, äh, ist ein zynischer, weißer Chirurg, der ja. seine Streiche spielt, der operiert und der keine Charakterentwicklung oder überhaupt Charaktereigenschaften hat.
4: Er ja, hat exakt, ja, sorry. Das, was ihn äh, quasi abhebt, wie, äh, es sind, die haben ja alle unterschiedlichen Background, das fehlt nämlich, dass er eigentlich aus einem guten, reichen Hause kommt. Aus Boston. Es ist eigentlich ein Privilegierter, der keinen Bock darauf hat. Er ist quasi so ein Bi äh, kommt quasi aus ähnlichen Kreisen wie später in der Serie Winchester. Aber der ist einfach nur so, ne leckt mich. Ich habe keinen Bock drauf. Das ist das Einzige, was ihn so ausgezeichnet hat. Und das ist weg. Das wird dann nicht erwähnt.
2: Hm. Ja, da zwei gute Szenen und äh, die erste ist die mit den Oliven. So wow, geil. <lacht> Und die zweite ist die, wo er Frank Burns in die Schnauze haut. Und das hätte auch jeder andere sein
3: können. Ja. Das ja hätte die, sein aber Wunsch. die Szene, wo er Frank Burns in die Schnauze haut, also das ist, ähm, weiß ich nicht, das ist noch nicht mal gut gespielt. Ähm, dass er sich dabei wehtut, auf welche Weise und überhaupt. Ja, äh, sowas auch. tut weh. Ja, ja aber, auch aber auch. Eben, eben, das tut weh. Das, und nicht so. Also er steht da und, ähm, ja. Mittel seine Hand, ja, das kommt hin.
2: Demnächst hören Sie den Schlägerei-Podcast. <lacht> okay,
4: gerade
6: sagen ich, die ich ähm, Außerhalb der Faust. Aber jetzt, äh, ja. was ich aber glaube, ist, dass der jetzt im Film so blass wirkt, weil es in der Serie ja auch so beschrieben ist. Ich glaube, die beiden sind sich auch nicht so unähnlich. Aber in der Serie haben die halt auch mehr Zeit, dass man so merkt, wie die beiden sich immer gegenseitig hochschaukeln.
1: Ja, und vor allem in der Serie hat man doch auch tatsächlich etwas mehr Widerspruch zwischen den beiden. Also gerade was so die medizinische Ethik angeht und solche Dinge, ich sag nur Stichwort äh, Kommandanten kaputt operieren und solche Dinge, das ist selten, aber es gibt in der Serie zumindest doch ab und zu mal Widerspruch zwischen den beiden. Ja, doch, die
2: beiden streiten sich doch immer wieder mal. Und es gibt, glaube ich, auch eine Folge, wo Frank Burns dann darauf einsteigt und das irgendwie versucht zu nutzen, oder?
0: Ja, ja. Und wir haben hier auch wieder wie bei Hot Lips eben ähm, einen Spitznamen, Trapper John. Das wird <lacht> im Buch erklärt, warum der diesen Spitznamen ja. hat. Das ist natürlich auch wieder so eine sexistische Sache. Im Film aber auch. Im Film auch, das, 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 das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ja, ähm, er ist auf jeden Fall mal mit einer Frau auf einem Klo erwischt worden. Und sie hat behauptet, he trapped her. Deswegen ja. Trapper John.
4: Im Englischen hieß, hat sie, äh, Quatsch, Im Deutschen sagt sie einfach nur, hoch. ich wollte mir eigentlich die Zähne putzen. Das war im Zug.
0: <lacht> okay. Wieder so ein Fall von nicht ganz so guter Übersetzung.
4: Ja, das lässt sich auch schlecht übersetzen. Ja.
1: Dann würde ich sagen, reden wir doch über den Faser. Äh, wie wird der Name ausgesprochen? Ich kann es nicht mehr Ja, er ist ja auch hier noch ein anderer Schauspieler als dann später in der Serie. Aber wie findet ihr ihn denn in seiner Rolle?
2: Toll. Super. Also, ich finde diese, diese, diese Unschuldigkeit auf alle sexuellen Dinge bezogen. Finde ich einfach großartig gespielt. Und ähm, ich finde es halt toll, dass er dann auf der einen Seite zwar schockiert ist und dass irgendwie überhaupt nicht Seins ist und dass er dann nichts mit anfangen kann, aber das ist auf der anderen Seite nicht unmittelbar verurteilt. Also als die, ähm, die 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 Krankenschwester mit Hawkeye da im Offiziersclub zugange ist und dann sie irgendwie seine Unterhose verliert und er die dann aufhebt und er dann wirklich verwirrt mit dieser und, und man so richtig sieht, wie er wie in so einem schlechten, was im schlechten, wie er in einem Stummfilm artig. Passt mit dieser Unterhose hin und her läuft und die auseinanderfaltet und man so richtig sieht, wie, wie ihm so langsam klar wird, was hier gerade passiert ist. Und dann so, so, oh, oh, das Ding dann irgendwie so beiseite wirft und weggeht. Toll, finde ich absolut großartig.
5: Oh.
1: Äh. Generell finde ich ihn halt fantastisch bezeichnet, so in, in seiner ganzen Art auch später in der Serie. Ähm, er ist halt die Art von Chris, die ich Frank nicht, abkau nicht abkaufe. Also er verurteilt halt niemanden, wirklich niemanden. Er ist auch später in mehr oder weniger allen Religionen so ein bisschen zumindest äh, drin. Also es gibt dann später in der Serie eine Szene, wo er zum Beispiel auch ähm, ein jüdisches Gebet äh, betet für einen Patienten. Und er, was ich halt an ihm toll finde, ich glaube, er begreift sehr viele Dinge, aber er verurteilt niemanden. Und das finde ich an ihm ziemlich klasse.
5: Mhm. Aber ich glaube, mhm. er wird
4: in der Serie auch von zwei Schauspielern gespielt. Ich glaube, die ersten Folgen ist es noch ein anderer.
1: Genau.
5: Ja. Die also. erste Folge nur.
4: Ach so, nur und die erste Folge. Hat ja. auch noch einen anderen Vornamen und hat da eigentlich gar mhm. nicht so einen präsenten Teil. Und der spätere, der war ja wirklich, ja, auch quasi, wenn äh, na, Raider mhm. das gewiefte Hirn war, war er das Herz der Truppe.
3: Er hatte nicht einen anderen Vornamen. Die Reihenfolge der Vornamen war nur ein and äh, eine andere. Stimmt, Patrick Francis und Francis like Patrick, ne? Ja. ja.
0: Wobei das in den Büchern auch noch äh, teilweise noch mit ganz anderen Vornamen irgendwann läuft.
2: Okay. Heißt er, heißt er mit Vornamen nicht Vater? Entschuldigung. Oh. Ich finde oh. den Weg zur Tür selber. <lacht> Tschüss. Ähm, hier
0: wird er gespielt noch von René Aubergenois. Ich habe extra ja. nachgeguckt, wie man ihn ausspricht. Um, den kennt man vielleicht auch aus Star Trek Deep Space Nine, da der in Odo gespielt oder natürlich Ach, äh, ja. Ach, Gott aus ja. Boston Legal, der großartigen Serie.
3: Mhm. Und äh, die, der, äh, er wird ja in der ersten Folge ähm, der ähm, Serie dann von einem gespielt, der dann der nicht bleiben durfte, weil der ist nicht schrullig genug gewesen. <lacht> vom, vom Schrulligkeitsfaktor her, wie findet ihr da jetzt die
1: Auswahl? Ja, er ist halt putzig in seiner Unschuld, aber das war's auch. Ja.
4: ja aber das spielt René ober schon war einfach so schön. Der wirkt auch immer so ein bisschen von, So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja. <lacht> Hilfe! Ja, also, der, oh, der, der in der
1: Serie, der spätere, finde find ich, wirkt halt etwas kompetenter in seinem ganzen Arm. Ja, der, wir der wirkt so, als weiß er, was er tut und hält trotzdem die Fresse. Genau. Das finde ich sehr gut.
4: Der Später in der Serie, der wirkt auch so, als ob er vor, äh, vor seinem geistlichen Amt auch mal was erlebt hat. Also, dass genau. ihm das alles nicht fremd ist. Ja, da wiederholt er auch schon mal, ja, er ist zwar Priester, aber äh, er ist nicht doof. Er weiß, was da abgeht. Und
2: Man sieht bei ihm halt später in der Serie und auch teilweise im Film so diese Erkenntnis, die sieht man bei ihm halt sehr schön äußerlich. Wenn, wenn ihm irgendwas klar wird, wenn er über irgendwas nachdenkt mhm. und so, das, das braucht kein, kein Erzähler aus dem Off sagen, weil der Schauspieler es einfach transportiert. Ist so eine typische Art von Schauspiel, die auf der Bühne überhaupt nicht funktioniert, sondern nur mit einer Kamera, die nah dran ist. Ne? Mhm.
1: Ähm, was ich hier an ihm noch interessant fand, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber mich würde das ja als Chirurg völlig aus dem Konzept bringen, wenn da ständig ein Geistlicher rumsteht und fragt, ob wir jetzt Arbeit für ihn haben. Das sind ich eigentlich <lacht> nicht
3: ist er schon tot? Oh, ist er schon tot? Naja, wenn man dann ja. den Geistlichen als Seelsorger betrachtet und den Arzt zu fragen, ob irgendwo jemand mit argen Problemen rumliegt, ist schon okay, oder?
1: Ja, klar, das würde mich halt als Arzt völlig nervös machen, wenn da einer sitzt mit der Uhr und wartet, dass mein Patient jetzt endlich stirbt, damit ich <lacht> was zu
4: okay. tun habe. Okay. Und der Patient nur so: Ich
1: bin doch nicht tot. Genau, ich, will ich doch bin doch nicht
4: tot. Ich bin Möchte spazieren gehen.
2: Ich habe jetzt gerade versucht, das in meinen Alltag zu übertragen und so überlegt, ich arbeite an so einer Roboterzelle irgendwie oder an so einem Schweißgerät und die ganze Zeit steht da rum so, so und kommt schon auf den Schrott? Nein, geh genau. <lacht> Ja, das wird mich nerven.
1: Und dafür, finde ich, gehen sie mit ihm extrem freundlich um.
2: Ja. Was, was ich vorhin noch sagen wollte, ist mit, also dieses guter Christ, schlechter Christ, keine Ahnung, da habe ich keine Ahnung von, also kenne ich nicht, aber man hat bei ihm halt das Gefühl, er ist als allererstes Mal einfach ein guter Mensch,
1: genau. was
2: auch immer das heißt yeah. und äh, dann in zweiter Linie irgendwie geistlicher und daher erklärt sich das glaube ich auch, wobei das war übrigens gar nicht so unüblich, ich habe vor einer Weile in San Diego ähm, die Midway besucht, den großen Flugzeugträger und äh, da war dann also in der ähm, Kabine des äh, Kaplans da lag auch wirklich so ein großer Stapel Bücher halt äh, also das waren keine echten Bücher, sondern es war so, war so Museumsbücher halt, ähm, mit verschiedensten, irgendwie zu verschiedensten Glaubensrichtungen. Und dann war da halt gesagt, so, naja, gut, also für so einen Flugzeugträger verbrannt hatte man halt diesen einen Kaplan und der hat sich dann halt um alle religiösen Angelegenheiten ge gekümmert. Und in der Kapelle war dann halt auch irgendwie links so eine In Case of Judaism, break this glass äh, Box <lacht> und auf der rechten Seite das gleiche nochmal für den Islam. Und ähm, ja, dann haben die sich da halt reingefuchst und äh, ja, haben dann halt Halt im Prinzip alle Rituale für alle, die da irgendwie vertreten waren. Genau, gemacht. und solche
1: Szenen wird er ja in der Serie dann auch wirklich öfters haben. Und das finde ich an ihm halt wirklich cool, dass er da so völlig natürlich reinwächst. In dieser, ich sag mal, es ist ja auch eine extreme Situation für so einen Priester. Ich meine, so viel Arbeit hat er ja in der Heimatfront wahrscheinlich auch nicht. Und dass er da so völlig natürlich reinwächst und völlig natürlich... Damit umgehen kann, auch mit unterschiedlichen Religionen und auch völlig vorurteilsfrei rangeht, allgemein in allen Situationen vorurteilsfrei rangeht, das finde ich an ihm echt fantastisch. Also an dem Charakter habe ich sehr viel Spaß.
2: Haben wir noch Charaktere, über die wir reden wollen?
1: Blake hätten wir noch. ich habe hier. Der ist im
4: Vergleich zur Serie deutlich blasser, weil er hat kaum was zu sagen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Was ich aber schön finde, ist, dass er hier auch gezeichnet wird, als er ist eben genauso Teil des Sauhaufens wie alle anderen auch. Also als dann äh, Hullihan völlig frustriert und genervt in das Zelt rennt, um halt die anderen zu verpfeifen, verständlicherweise, und äh, er liegt da halt mit der kleinen Blonden und seufzt sich ein. Also äh, eigentlich diese eine Szene hat den ganzen Charakter voll zusammengefasst.
0: Ja, das stimmt
4: definitiv.
2: Das fand ich das einzig gut an der, an der Duschszene, wo sie da reinkommt und die sitzen da im Bett. Und so? es ist auch vollkommen klar, ja gut, ich, ich brauche sie jetzt nicht verstecken. Das wissen eh alle und es wissen auch alle, was hier los ist. Und wir ziehen uns jetzt mal die Decke irgendwie so weit hoch und äh, stellen mal die die Sektflasche irgendwie kurz an die Seite und hören uns das jetzt an. Und dann tschau, saufen wir uns halt weiter ein und dann Bunga Bunga. Ne?
0: Er kommt mir ein bisschen kompetenter vor als den Henry Blake, den wir der Serie dann kennenlernen.
6: Ja. Der Henry Black in der Serie, der will ja einfach nur gar nicht da sein im Grunde. Und Kann ich Und ich verstehen. glaube, der, der Film-Black der Film hat sich irgendwie arrangiert. Der ist dann ja auch Berufssoldat, also ist eh für immer da. Und versucht halt, das Mesh am Laufen zu halten. Und nebenbei, also ähnlich genau halt wie äh, die, die Ärzte äh, zu, zu sagen, okay, ich, ich will hier meine Aufgaben erfüllen. Und ansonsten, äh, wie gesagt, zack, Frau Champagner ab in die Kiste.
1: Was mich hier interessieren würde, ich hab's gar nicht richtig in Erinnerung, ist Blake hier auch tatsächlich als Arzt in seiner Funktion im Film zu sehen? Nee, ne?
6: Nee, der, Ver der verwaltet halt.
3: Er ist halt leitender Offizier.
1: Genau, denn in der Serie wird er ja dann später auch tatsächlich mit tätig als Chirurg.
3: Er wird auch im Film als äh, Karrierearzt oder sowas bezeichnet. Also er, als Arzt äh, aus Karrierezwecken sozusagen. Aber er ist nicht tätig. Nee, aber also es wird in der Funktion ja. trotzdem beschrieben.
2: Okay. In der mhm. Serie ist er ja sehr viel reflektierter, auch über seine eigenen Fähigkeiten, wo er dann irgendwo auch mal sagt, so verdammt nochmal ich bin irgendwie Landarzt, ich behandle irgendwie Fußpilz und keine Ahnung was und hin und wieder mal irgendwie einen tiefen Schnitt im Finger und das, das hier, da habe ich keine Ausbildung für, da habe ich keine Ahnung von, da habe ich kein Talent für, was soll der Mist?
1: Genau, was ich halt wichtig finde in dem Kontext ist für mich, diese ganzen Ausfälle von Trapper und von Hawkeye und so weiter und so fort, die werden ja legitimiert dadurch, dass sie gute Ärzte sind. Und dass sie eben mit allen anderen in diesen Dreck stecken. Und ihn aber gut meistern. Und ähm, wenn wir gleichzeitig Blake hier zeichnen als jemanden, der genauso Teil des Sauhaufens ist, der aber sich zumindest im Film selber noch nicht unbedingt die Hände schmutzig macht, äh, deswegen finde ich ihn im Film wesentlich schwieriger als in der Reihe.
0: Ja, geht mir auch so. Im Film bleibt da auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. In, de, in
6: der Szene, als die das erste Mal da Ärger kriegen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher, welche Sache das war, wo er dann in, im Sumpf den, ähm, ein, einen dieser Ärzte zusammenfaltet. Also, Firma, eigentlich wollte, wollte ich dich zum Schichtvorsteher machen, weil ich dich da brauche, aber wegen dieser Aktion die muss Freizeit ich damit hat. jetzt eine ganze Woche warten. <lacht> Genau. Das bedeutet also, er weiß, dass er auf die Ärzte angewiesen ist, er will, dass der Laden läuft und, und weil die halt nur mal wichtiger sind als so eine Krankenschwester oder halt als ein schlechter Chirurg, lässt er denen halt auch einiges durchgehen.
0: Ja. Und wo wir gerade sind bei eine ganze Woche Warten, ähm, Henry Blake wurde hier gespielt von Roger Bowen, der starb am äh, 16. Februar 1996, und zwar genau einen Tag nach McLean Stevenson, der Henry Blake in der Serie ja. gespielt hat. Deswegen hat seine Familie entschieden, sie warten noch, bis sie das bekannt geben, weil sonst äh, geht das unter in der Meldung, Henry Blake aus Mesh ist tot.
4: Ach,
5: das ist, oh, das ist bitter. Ey.
4: Okay. Ähm,
2: in der Serie hat Henry Blake halt auf jeden Fall seine genialen Momente. Die hat er im Film, ich weiß nicht, so Momente wie dieses Ach oh Gott, haben die den Jeep geklaut? Ja, dann machen wir neue Nummernschilder ran. So irgendwie diese total pragmatischen Lösungen, ja. Die hat er in der Serie ja, ich sag mal, in jeder Folge zweimal.
1: Ja, und, und Film vor allem halt nicht. Und vor allem ist er halt auch in der Serie dann doch Menschlicher. Also hier ist er einfach nur ein Chaot wie alle anderen. Und in der Serie hat er dann doch teilweise ja auch mal den Rat und auch mal eine väterliche Seite und so weiter. Das finde ich an ihm in der Serie deutlich angenehmer als hier. Aber das liegt halt am Format als
4: Film. Ja, es ist halt im Endeffekt so ein Ensemble-Film. Du hast da zwei, drei Hauptcharaktere, aber es bleiben alle ziemlich blass. Es darf nur jeder mal in die Kamera
0: winken.
6: Genau.
0: Ich würde sagen, wir nehmen uns noch zwei Figuren vor, weil dann können wir nämlich noch auf eine Szene eingehen, die wir bis jetzt noch ganz außen vor gelassen haben. Ähm, und zwar nämlich den Painless Pole. <lacht> und ähm, passend dazu die Lieutenant Dish Snyder, die Krankenschwester, die in der Auflösung dieser Szene eine wichtige Rolle spielt. Es ist die, die berühmte Suicide-Painless-Szene.
1: Ich finde sie fantastisch.
0: Ja, ich auch. Also ja, ähm, zu Plus eins. Der Painless Pole ist der, der Zahnarzt der Truppe, was damals auch ganz natürlich war. Das hat man ja sehr einfach rausgelassen, weil man eh schon so viele Figuren hatte. Und er ist äh, immer ziemlich depressiv und äh, will sich dann umbringen und will, dass die Ärztin dabei helfen. Und das Ganze führt dann zu einer sehr lustigen äh, Situation.
1: Was ich an ihm... Also erstens, er wird halt dargestellt, das Wichtige an ihm ist sein mächtiges Gemächt, um es okay. Und ähm, auch hier diesen Dialog fand ich relativ fantastisch. Äh, übrigens interessant im, im Kontext von äh, Sexismus und so weiter, dass hier auch die Kerle einfach mal spannend gehen, während der da halt irgendeine kleine Schwester durchnübt, äh, um eben auf dieses mächtige Gemächt einen Blick zu werfen. Fand ich auch interessant, gerade im Hinblick auf 1973 und äh, Homophobie und ähnliche Dinge, dass das so als völlig natürlich äh, hingestellt wird. Ja, das ich nehme ja ich gut finde.
4: Da nehme ich aber gleich mal... Das zum Anlass. Ich meine mal, er will sich umbringen, aber weil er denkt, er wäre schwul. Das hebt äh, hebelt. Das finde ich ja so ein bisschen ausfindig. Weil für ihn ist das so schlimm, dass er schwul ist, weil dass er dadurch denkt, Zitat, er wäre kein richtiger Mann mehr. Ja, nee, nee, wie
6: war das noch? Äh er konnte bei der Frau nicht, das heißt, er ist impotent und deswegen wird er zwanghaft schwul, es wäre nur noch nein, eine nein. Frage der Zeit, irgendwie sowas. Er hat da
4: gesagt, er wäre, da, er ist latent schwul und deswegen kriegt er keinen hoch.
1: Ja, aber er glaubt er hat Angst, das der nur deshalb, weil er bei der Frau nicht mehr konnte.
6: Ja, ja das war eben so, so diese Reihenfolge. Er genau. hat, hat gemerkt, dass er, also er denkt sich dann, er wäre impotent, weil es einmal nicht geklappt hat und meinte, er müsste dann zwanghaft irgendwie schwul werden. Also auch Nein, sehr, er, er meinte, er wäre es. Das ist es. Ja, weil er kein gekriegt hat. Und das heißt, er würde also als Fummeltrainer enden und da bringt er sich lieber vorher um. Finde genau, ich auch so ein bisschen ist die problematisch und doof.
4: Also ich finde, das hebe Aber das so ein bisschen aus, einfach dieses Argument.
2: Ich bin noch nicht ganz froh, dass ich noch nicht genug Martini hatte, um jetzt ausführlich zu diesem Thema zu referieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nein, ich gebe dir grundsätzlich recht. Natürlich ist das an sich problematisch wie Sau. Aber ähm, was ich im, im Ansatz daran auch wieder interessant fand, das macht es nicht weniger problematisch, ist aber die Tatsache, dass das von Anfang an von den anderen gleich so deklariert wird: okay, der ist nicht schwul, sondern es geht einfach darum, der hat gerade einen Durchhänger und das ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: <lacht> aber ich glaube wirklich, von den anderen wird es wirklich so bewertet als, okay, das Homosexuell sein ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, warum auch immer, wobei in der Zeit betrachtet okay, aber ähm, es ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann und das ist gerade quasi sein deutlichstes Anzeichen von, der ist am nächsten dran, wirklich durchzuballern. Und deswegen müssen wir da jetzt intervenieren in die eine oder andere Form, die dann gewählt wird.
4: Hm. Ja, ich muss aber sagen, der Umgang auch der anderen fand ich wieder gut, weil als er auch sagte mit Schwul, da war eigentlich für die Zeit eigentlich dann auch der Umgang damit nach Motto, ja und? Genau. Und er war ja der Einzige, der damit ein Problem hätte, das genau. zu sein.
0: Aber er wird ja dann geheilt durch äh, Lieutenant Dish, die tatsächlich auch in der Serie vorkommt, aber nur in zwei Episoden. Ähm, hier finde ich es auch wieder im Bezug auf Sexismus ganz interessant, ähm. Sie wird ja zwar überredet, mit ihm zu schlafen, aber es wird ja tatsächlich, äh, es ist ihre Entscheidung. Also sie wird nicht irgendwie jetzt gedrängt, sondern hier, du kannst dem helfen. Mach, was du denkst.
1: Und vor allem mit dem Argument, du bist doch eh ab morgen weg. Also es wird dich nie wieder jemand danach fragen.
4: Ja, sie hat ihm auf seinen Bohrer geguckt. Und <lacht> als sie dann zum Schluss... Schön. Und als sie danach zum Schluss im Hubschrauberblick äh, sitzt, dieser Blick ist einmalig.
2: Ja, also diese Szene, wo sie ah. dieses, dieses, dieses Bettlaken da hochnimmt, und dann sieht man ihre Reaktion gar nicht, weil sie das Bettlaken so hoch halten muss, dass sie das da in ganzer Pracht
4: irgendwie erkennen kann. Das ist schon ein ziemlich
2: großes Tennis, ja. Äh,
4: ich hätte da gerne, so wie bei Pulp Fiction, so ein goldenes Leuchten gehabt. Das wäre schön gewesen. Ja, und so dieses. Ah. Duh, duh, duh. Geräusch.
2: Wobei
1: mich ja tatsächlich interessieren würde, was, für ihn, äh, was sie ihm für eine Tablette gegeben haben, die ihn so komplett ausschalten und gleichzeitig äh, andere körperliche Funktionen intakt lassen.
6: Hey, da, naja. da war ja schon wieder am Aufwachen. Genau, das war
4: wahrscheinlich einfach wirklich nur ein Schlafmittel, diese schwarze Kapsel. Aber was ich viel schöner fand, diese Fahrt in, in, den, äh, in das Messezelt, wo die da alle am Feiern sind, so richtig schön das Abendmahl nachstellt. Ja, genau. absolut. So auf den Punkt,
2: <lacht> ja.
1: Äh, was mich da, ich weiß nicht, es ist mir nicht aufgefallen, aber äh, ist mh, der Vater da in irgendeiner Form mit beteiligt? Ja, er wird ja direkt gefragt, eigentlich kann ich das nicht machen und darf das nicht machen, aber du würdest ja damit eine gute Seele retten und gib ihm doch trotzdem seine letzte Ölung. Und er lässt sich tatsächlich drauf ein. Das fand ich auch nochmal Ja, genau, es ging
4: da um die Absolution. Und er kann niemand genau. die Absolution erteilen, der Selbstmord begeht, weil Selbstmord ist eine Todsünde. Aber das Argument ist dadurch, dass er ihm damit die Absolution erteilt, können sie das mit der schwarzen Kapsel machen und dadurch wird ein Selbstmord verhindert.
1: Genau. Aber die Tatsache, dass er sich darauf einlässt, fand ich ziemlich geil.
4: Er ist pragmatisch.
1: Richtig.
4: Das macht
0: ihn auch echt sympathisch.
4: Ja, ich, weiß, der, ist, der, der ist halt kein Korinthenkacker. Der achtet wirklich darauf. Dass es seine Schäfchen sich allgemein im richtigen Sinne verhalten, aber äh, guckt nicht darauf, dass es jetzt alles wortgetreu nach der Bibel läuft. Genau. Er guckt einfach nur, dass sie im Schnitt gute Menschen sind. Genau.
1: Und was ich in dem Kontext auch noch interessant fand, hier haben wir auch wieder so eine schöne Übersetzung, Sarah, ähm, als sie sich eben über den, ähm ja, über den Baugrad von äh, dem Zahnarzt unterhalten. Meine Fresse, der hatte so einen. Ich weiß, da konnten zehn Tränen draufstehen. Ja, aber die letzte hat schon ein bisschen mit den Füßen geangelt. <lacht> ja,
4: stimmt.
0: Ja. Ich stelle mir das ja unangenehm vor.
2: Hallöchen. <lacht> Gut, je nachdem, worauf man es halt so steht. Äh, also, ihr wisst schon. Ja. <lacht> ähm, ein Charakter, der auch schon voll da ist in der Serie, ist halt das Camp. Ähm, es ist, es ist der Offiziersclub da, es wird direkt am Anfang die Offizierslatrine gezeigt, irgendwie auf einem Schild, das Duschzelt, das ja auch immer wieder Thema ist, OP, Prä-OP und Post-OP, der Sumpf natürlich inklusive dem, dem Logo an der Tür, das Messezelt und eigentlich ist dieser Ort schon genauso, wie wir ihn später in der Serie zu sehen kriegen, was wahrscheinlich daran lag, dass er doch relativ nah an den echten
1: Gegebenheiten orientiert war. Würde
4: ich jetzt spontan davon ausgehen, ja. Ja, das Ding ist einfach, ich, ich habe mal geguckt, ist ein bisschen größer als das Seriencamp. Und äh, diesen ein paar Sachen sind umbenannt, zum Beispiel das Offizierszelt, äh, nee, komm, Offiziers, das Offizierscasino gab es im Film erst später. Aber ich glaube die Gegend ist, ist glaube ich, genau das Gleiche. Es wurde am gleichen Ort gedreht, nämlich da, wo auch ähm, Planet Affen gedreht wurde. Ja, auch der abgestürzte Hubschrauber kommt, glaube ich, vor und dieser kleine Fluss <lacht> und das
2: Golfspielen
0: <lacht> und ja. Der abgestürzte Hubschrauber war übrigens ein Unfall beim Dreh. Ähm, oh. Gerade diese Szene am Anfang, wenn sie dahin rennen, ähm, haben sie einmal gedreht und danach hat bei anderen Gary Bergdorf gesagt, das ist mir ein bisschen riskant, ähm, da so einfach dahin zu rennen, dass die Rotorblätter laufen und so weiter. Und dann <lacht> haben sie entschieden, für die zweite Version, okay, wir schicken einfach so Stuntleute da hin. Und tatsächlich ist bei diesem zweiten Dreh der Hubschrauber ins Kippen geraten und umgekippt. Also es war nicht ganz ungefährlich.
2: Jetzt hat Gary Bergtoff auch noch wirklich hubschrauberbezogene Eingebungen gehabt, willst du mir sagen? <lacht> ja. Fassbar.
1: Wobei die Sache mit den Hubschraubern ja generell immer so ein bisschen schwierig ist in der ja, denn sie verwenden teilweise Modelle, die es zu der Zeit eigentlich noch gar nicht gegeben hätte. Was ich ja total äh,
3: erwähnenswert noch finde, sind die ähm, Durchsagen, die äh, durch die ähm, Sprechanlage immer mal wieder kommen.
1: Hm, da würde ich auch kurz drauf eingehen. Also eine, die wir hören, ist zum Beispiel, das ist die erste Lautsprecheransage, wo sie sich alle für eine Inspektion des Schwertarms melden sollen. Und äh, das ist äh, im Slang eine ja eine Übersetzung für äh, sexual übertragbare Krankheiten. Also sie sollen sich quasi die Geschlechtsteile untersuchen lassen.
0: Das Lustige an den Lautsprechern ist, äh, das war gar nicht geplant. Ähm, sie hatten den Film gedreht. Und es waren halt wirklich Episoden und sie haben irgendwas gesucht, wie sie das noch ein bisschen zusammenhalten können. Und da haben sie dann entschieden, wir haben so einige Aufnahmen von den Lautsprecher gemacht, äh, machen wir da einfach ein paar äh, Ansagen rein. Und wenn man den Lautsprecher sieht, und das ist der Vollmond im Hintergrund, ist das übrigens dieselbe Nacht, in der die Amerikaner zum ersten Mal auf dem Mond gelandet sind.
2: Hey, cool. Diese Traditionen, habe ich sie jetzt mal in meinen Notizen genannt, die sind halt auch schon größtenteils da. Seien es die Lautsprecherdurchsagen, seien es die Stromausfälle, die miesen Filme im Kino, äh, dass in gewissen Situationen, wie dem Stromausfall, plötzlich alle anfangen zu singen und so weiter. Das ist da halt auch schon komplett vorhanden. Das fand ich auch echt spannend, dass, wir, dass es das so eins zu eins in die Serie geschafft hat.
1: Genau, und das halt vor allem auch an diesen Lautsprecherdurchsagen, die wirklich diese... Ja, subversive Kritik geübt wird, beziehungsweise so subversive Hinweise gegeben haben. Zum Beispiel wird dann äh, in der zweiten Durchsage im Film äh, erklärt, dass äh, drei Ampullen von Amphetamin geklaut worden sind. Ja. Und das fand ich gerade im Hinblick auf die Drogennutzung im Krieg. Ich meine, das hat ja in der deutschen Militärgeschichte auch schon eine Historie. Aber vor allem dann später in Vietnam und so weiter und sicherlich auch in Korea. Hat das ja durchaus Tradition, dass da Drogenmissbrauch nicht unbedingt...
4: Ja. Hm. ja, das haben die damals auch fast nie anders ausgehalten. So Mesh-Personal war damals maximal drei Monate vor Ort, dann mussten die ausgetauscht werden.
0: Ähm, so wie ich das gelesen habe, teilweise waren die Ärzte tatsächlich länger da, also bis zu äh, neun, zehn Monate, mit vorher in Tokio ähm, Trainings. Aber äh, wie es in der Serie gezeigt wird, dass es dieses Punktesystem gibt, bis man nach Hause darf, oder tatsächlich, Hawker ist ja eigentlich den kompletten Krieg über da. Ähm, das gab es da nicht mehr.
1: Genau, und diese Thematik mit dem Drogenmissbrauch, die haben wir dann ja zum Beispiel auch bei dem Fußballspiel als da relativ un, also ohne Verheimlichen der Joint rumgereicht wird und diese Dinge. Also, das wird da schon recht deutlich gezeigt.
0: Wie fandet ihr denn dieses Fußballspiel Ich fand es ja ein bisschen merkwürdig, aber ich bin auch kein großer Sportfan.
1: Ich habe von so, Football keine Ahnung, aber ich fand die Szene lustig.
0: Und es wirkte irgendwie wie ein Fremdkörper.
3: Ja, gehörte da nicht richtig hin, das dachte ich mir auch. Doch, insgesamt eher langweilig.
2: Ja, es war so ein bisschen der Füller noch, wo man dann gedacht hat, okay, sie haben es noch irgendwie 20 Minuten, bis es ein Kinofilm ist, dann äh, schmeißen wir doch ein Beispiel <lacht> rein.
0: Naja, es kommt ja auch im Buch vor, wobei nicht im Originalbuch von Richard Hooker, weil das sich nicht verkauft hat, hat er es einem Sportjournalisten gegeben zum Überarbeiten und der hat diese Szenen noch eingefügt.
1: Aber tatsächlich, was all, nach allem, was ich so gelesen habe, wird die Szene ja doch als sehr ikonisch empfunden. Eine Szene, an die viele sich erinnern, was ich so eigentlich nicht verstehen kann.
4: Ich auch nicht. Ja, erinnern schon, ist nur die Frage, ob positiv oder negativ.
2: Gut, jetzt sind wir auch ein Haufen äh, kontinentaleuropäische Nerds und Nerdinnen. Ähm, <lacht> das, wir irgendwie nicht so auf Football stehen, ist glaube ich klar, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wäre es Baseball gewesen, könnte ich mitreden, aber so sieht es eher schlecht aus.
2: Ich habe ja Baseball immer in mein Korea geguckt, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht>
4: <lacht> ja, aber dafür dürfen die äh, beiden Hauptcharaktere ja auch wunderbar auch im Japan Golf spielen, in ganz tollen Knickerbockern.
1: <lacht> ja, und sie kommen überhaupt erstmal, und das fand ich auch interessant, in diese Situation ja nur, weil ein Sohn von einem Kongressmann verletzt wird, und da, obwohl der eigentlich überhaupt nichts allzu Schlimmes hat, müssen natürlich die besten Leute eingeflogen werden. Und alle anderen normalen Soldaten werden halt mehr oder weniger kommentarlos vorrecken gelassen. Das fand ich auch als, als Unterton recht interessant. Hm. Ist
4: das, das Ding so. nochmal Kinderklinik und Bordell? Ich das noch mal.
6: Ja, fand ich auch eine sehr interessante ist Joint Venture, ja, aber es. Aber der hat ja erklärt, die Kinderklinik wird halt mit den Einnahmen und jetzt aus dem Bordell finanziert. Genau. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es ein, ein richtiges... Ja gut, eine ist ja geschwängert worden, also ob es jetzt ein Bordell oder so eine Geisha-Bude war. Aber das ist natürlich alles auch wieder ein bisschen verkürzt, äh, komisch und auch da...
1: Aber ja, tatsächlich ich muss ich sagen, obwohl ich jetzt nicht behaupten keine historische Ahnung zu haben... Aber ich glaube tatsächlich, erstens in Kriegszeiten, zweitens in diesen Kriegszeiten, drittens in dieser Konstellation halte ich das jetzt auch tatsächlich nicht für ganz unwahrscheinlich. Denn ich meine, dass wir viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch Besatzerkinder haben und so weiter und so fort, äh, ob freiwillig oder unfreiwillig, das ist jetzt im Krieg jetzt auch nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Und dass sie die nicht unbedingt sofort verrecken lassen, weil es halt das falsche Kind ist, Finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich.
4: ja naja, aber ich sag mal, die Kombination, ich glaube, das war einfach nur ein Grund. A, ein bisschen es ist eine absolut abstruse Kombination eigentlich. Modell und Kinderkrankenhaus. Und äh, sollte auch wieder so das typische Schema jetzt in diesem Film zeigen. Schurken mit Herz. Ja, ja ich, mein, mal, ich meine, was sind denn diese drei Ärzte Das sind eigentlich totale Arschlöcher und Schurken, aber haben ein gutes Herz. Das passt auch wieder so.
1: Genau, und es wird ihnen nur deshalb durchgegangen äh, durchgehen gelassen, weil sie halt tatsächlich auch wissen, was sie tun.
0: Wobei für komische Mischungen, ähm, muss man sich auch die, die Mesh-Fortsetzungsbücher angucken, äh, dort gibt es einen äh, Fischmarkt und Klinik in einem okay. Gebäude. Okay. <lacht> ja, okay. Kann naja, man machen,
2: da muss, ich muss man auch
1: sagen, Solche Sachen, wie gesagt, halte ich für gar nicht so unrealistisch, weil in Kriegszeiten nimmst du halt alle größeren Gebäude, die du finden kannst, um irgendwas zu machen. Und das sind halt im mhm. zweifelsfall auch wichtige zivile Einrichtungen, in Anführungsstrichen.
4: Ja, aber das, die, das wurde ja von einer Person betrieben, der hat beides betrieben, also von daher das war schon sehr verwegen. Das war ja nicht zu, zufällig, dass das Krankenhaus im gleichen Gebäude ist wie das Bordell, das war ja beides vom gleichen Menschen. Ja nee, halt
1: deswegen hätte ich mir halt gedacht, wenn deine anschaffenden Damen, die sind ja auch ab und zu mal schwanger, ob freiwillig oder unfreiwillig, und da musst du ja auch die eine oder andere medizinische Maßnahme ergreifen. Das bietet sich ja
2: an. Wenn man halt zwei Kompetenzen hat, dann kann man die ruhig in einer äh, an einer Stelle bündeln. Das weißt hier ich. ist auch gleichzeitig mein <lacht> Raum mit der Bar und meinem Podcastraum. Also bitte.
4: Okay, mein Gehalt als Arzt reicht mir nicht. Ich bin noch Zuhälter. Cool. <lacht> ja. Was, du bin's, willst nicht hier? Nimm mal diese, nimm mal diese, diese Pille. Wenn es mm -hmm. zum
2: Anschaffen nicht reicht, so mit dem Aussehen, dann <lacht> muss <du> halt Zuhälter <lacht> werden.
4: Oh Mann.
2: Gut, wollen wir hm. zur Bewertung hm. des Films kommen?
0: Erst wollte ich euch noch fragen: Habt ihr denn auch äh, Sylvester Stallone in dem Film gesehen? Was? Ah,
5: nice.
0: <lacht> also, er Was? steht auch nicht im Abspann, er war wirklich nur als Statist dabei, aber muss irgendwo einen Soldaten gespielt haben.
3: Ich habe ihn nicht gefunden.
0: Ich auch nicht.
1: Nee, mir ist es auch tatsächlich okay. in Gang. Nee, ja, wahrscheinlich.
6: So, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht, dass ich den Film nochmal frame für frame... Äh,
4: nee. mhm. Ja, da frage ich mal ja,
6: mal
3: Tante Google. Vermutlich wird es da irgendwas geben, ja.
1: Aber als letztes würde ich vielleicht noch ganz kurz über diese Abschiedsszene reden. Denn äh, Hawkeye kriegt ja seinen Entlassungsbefehl und Trevor auch. Wobei es nicht ganz klar, klar ist im Film, ob es da Entlassungsbefehl oder nur Heimaturlaub ist. Aber diese, diese Szene zwischen Hin und Her gerissen sein, zwischen eigentlich kann ich euch ja jetzt nicht im Stich lassen, aber natürlich will ich nach Hause, die fand ich auch noch mal ganz interessant.
4: ich muss sagen, im Film, ich meine in der deutschen Synchro sagen die Marschbefehl. Und das bedeutet Tschüss. Ja.
2: ja, und im Englischen sagt er, uh, we can go home. Und ich denke, das ist schon ziemlich eindeutig, dass das endgültig ist.
0: Ja, im Buch wird es auch so dargestellt.
2: Überstimmt, Dela.
1: Nee, ich sag ja, bin ich auch voll bei euch, aber diese, diese diese Hin- und Hergerissenheit halt, die sich wirklich bei dem Abschied zeigt, als er noch seine OP fertig macht und sich eigentlich gar nicht so voll freuen kann, wie er es gerne würde und so.
4: Ich habe das jetzt eher so empfunden, er musste die OP fertig machen. Er hat doch gefragt, kannst du den nicht selber zunehmen?
1: Ja, klar, aber wie gesagt, also, er, er ist halt nicht in der Situation, dass er jetzt gleich äh, jubelnd und Martini trinkend aus dem Camp spazieren kann. Er
4: durfte nicht, er musste die OP zu Ende machen, also das hatte ich jetzt ziemlich deutlich so verstanden. Er wollte schon, wäre am liebsten schon gegangen, durfte aber nicht. Das machst du jetzt noch fertig.
1: Okay.
0: Und hier geht Hawkeye dann auch heim zu seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das ist ja auch ein großer Unterschied zu der Serie, da ist er ja Junggeselle. Und all die Charaktere haben sich kein bisschen weiterentwickelt. Sie genau. haben einfach mal den in, in die Sauras gelassen und jetzt gehen sie wieder heim zu ihrer Familie. Das hinterlässt auch nur so ein komisches Nachgefühl, finde ich.
1: Generell finde ich das Ende halt wirklich nicht so doll. Also.
2: Ja, also es, es fehlt halt diese, diese äh, Aktstruktur, die wir sonst irgendwie Storytelling-mäßig aus Filmen heute gewohnt sind. Und der Film endet halt genauso abrupt, wie er begonnen hat und wie jede Szene auf die andere oder jede, jede Episode auf die andere gefolgt hat.
0: Ja. Hm. Würdet ihr dem Mesh-Fan, dem geneigten Mesh-Fan empfehlen, den Film zu gucken oder gegebenenfalls sogar mit dem Film anzufangen. Es
3: fehlen noch so viele Charaktere, die irgendwie wichtig sind äh, in der Serie, die das dann irgendwie, also ständig im Film denke ich mir, ähm, wenn jetzt äh, XY passieren würde mit, äh, pas äh, mit Personen, die noch fehlt, äh, wäre irgendwie cool. Aber äh, ja, ja, Man ist, muss aber auch
1: fairerweise sagen, wir haben glaube ich alle die Jahr jetzt erst gesehen. Ja. Und ich glaube, wenn man den Film wirklich ganz unvorbereitet als erstes sieht, ist er ganz nett. Ja. Er hat ein paar echt entscheidende Längen und da ist teilweise auch ein bisschen nah. Wenn man die Serie schon kennt, hat man am Film wenig Spaß. Aber ich glaube, wenn man damit noch gar keine Kontaktpunkte hat, kann man da durchaus Freude dran haben. Ja, ja. den
4: kann ich nur zustimmen. Weiß nicht, ich finde so ganz nett ist ja
2: auch, ganz Nettes auch der kleine Bruder von Scheiße. Also... Von daher würde ich sagen, <lacht> ja. guckt die, guck die Serie und damit ihr es dann irgendwann komplett habt, könnt ihr euch irgendwann auch nochmal den Film angucken, aber ich würde sagen, guckt lieber die Serie, die Zeit ist besser investiert. Mhm. Ja.
3: Unterschreibe ich.
4: Oder trink wenigstens viel Martini beim Film.
3: Ja, ich mag aber keine Oliven.
2: <lacht> Martini ist, was du draus machst, dann trinkst du ihn halt ohne Oliven. Das, das so. ist doch ein
6: Kulturbolschewismus.
2: Man kann da ja auch so ein kleines, so ein kleines hier eingelegtes Zwiebelchen reintun. Das ist eine interessante Idee.
3: Sehr ja, lecker. So ein Silberzwiebelchen. Gefragt mich doch einfach, Mensch.
1: Na, na gut. Äh, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, die ihr beim Film gerne noch sagen wollen würdet?
2: Eine allgemeine Ergänzung hätte ich noch, und zwar mhm. äh, wenn ihr jetzt uns hier treu bleiben wollt, dann würde ich euch noch, ein, euch noch einen anderen Podcast empfehlen, denn Alan Alda, der Star der Serie oh, ja. hat einen Podcast, wo er über Kommunikation redet, mit sehr sehr spannenden Leuten teilweise und der hat ein Special gemacht mit den meisten noch lebenden Mesh-Stars aus der Serie ja, okay. sehr schöne Folge, die wollte ich heute auch noch empfehlen, genau. Wir sehr, sehr werden uns es uns nicht wert. verlinken, wenn wir was
1: finden.
2: Ja, ja, da kann ich helfen. Also, auf jeden Fall großes Tennis. Ähm, wenn ihr euch jetzt drauf freut, die Serie nochmal zu gucken und dann nochmal so einen kleinen Refresher braucht, dann, äh, ja, hört euch diese Folge an. Die ist ein ziemliches Durcheinander mit unterschiedlicher Tonqualität, weil irgendwelche Leute dann noch reinge-, ja, Ray, reinge
5: Ray, Gary Burke ist per, per Telefon zugeschalten,
2: ja. Genau, und aber Loretta Swit ist wirklich äh, großartig auch in dem in dem Podcast und ja, äh, ja
5: toll. gibt eine sehr super. schöne Anekdote mit äh, Sir Richard Attenborough, das fand ich total lustig.
3: Ja, ähm, und wer die Serie ähm, schauen möchte, wer, äh, wende sich vertrauensvoll an Archive. Genau, den
5: Film selber gibt es bei mhm. iTunes und Amazon. Amazon zum äh, Lien bzw. kaufen.
4: Also auch die ganze Serie, die ganze Sta Box gibt es sogar relativ günstig zu kriegen. Ich habe für meine damals 50 Euro bezahlt, für elf Staffeln los. Ja, aber das los. Webarchiv,
3: hat das Ding auch.
5: Okay.
3: Ich hm. sage es
4: halt nur für die Leute, die äh, sowas gerne physisch haben. Ja. Ist es mal immer wieder recht günstig, auch auf Amazon aber, zu kriegen.
5: Ja, das geht ja direkt zu 50 Euro für... Ist Staffeln. auf jeden
1: Fall vollkommen okay, also kannst du auch ja. nicht sagen.
5: Da okay. kannst
4: du nichts falsch machen. Das heißt, wenn du davon nur ein paar Staffeln magst, äh, für 50 Euro 11 Staffeln.
3: Darf ich mal ganz kurz fragen, wie lange wir jetzt schon sind? Äh,
1: Rechnen wir bloß noch, weil wir haben 19 Uhr angefangen. 19.15 Uhr. Ah, weil
3: 116 Minuten ist der Film. Ja. Du,
1: wir müssen uns ein
2: bisschen ranhalten, dann sind wir, haben wir das Ziel erreicht. Los, 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 los. Gut, Bewertungen. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir uns immer ein eigenes Bewertungssystem ausdenken. Und äh, ich würde sagen, ähm, von mir kriegt der Film, äh, sagen wir mal, sechseinhalb von zehn Silberzwiebelchen im Sumpfmartini. Martini.
3: Hm. Ich würde sagen, er kriegt, ich würde die sieben von zehn Selbstmorden.
4: Ich vergebe sechs von zehn heißen Lippen.
0: Ich, ich glaube, ganz so gut kommt er bei mir nicht weg. Ich mag ihn zwar, aber im Vergleich zur Serie stinkt er doch ein bisschen ab. Ich gebe fünf von zehn Kinderkliniken und Bordellen.
5: <lacht> ja, von mir kriegt er auch 5 äh, von 10 Frank Burns.
1: Und ich gebe 4 von 10 Handgranaten.
3: Ah. <lacht> Als Drehort wird hier Malibu angegeben, das ist auch hübsch.
5: Ja, das ist tatsächlich so. Okay. Einen
3: beschaulichen <lacht> kleinen
0: Badeort hier, Mr. Ja. Lebowski. Tatsächlich wollte Robert Altman das Ganze in Übersee drehen und ähm, Fox hat eben den Finger gezeigt und hat gesagt, du gehst gefälligst dahin, wo wir äh, unser Studio haben. <lacht> da kannst du drehen, das ist billiger. Hm.
1: Nun gut, liebe Hörerschaft, es war wunderschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter dann ausführlich über die Serie reden. Wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, könnt ihr das sehr gerne tun. Schreibt uns einfach an. Wir haben Twitter, wir haben Mastodon und wir sind auch sonst gerne immer einzeln für euch erreichbar, wenn was ist. Äh, ihr braucht, wie gesagt, nichts, ihr solltet nur die entsprechende Folge der Serie gesehen haben und ein Mikrofon besitzen und im besten Fall Teamspeak installieren. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem, ich nenne es jetzt mal Stammteam, nämlich beim Sven.
2: Ja, vielen Dank.
1: Bei der Alex. Danke. Beim Raphael. Danke. Beim ex ja. Beim Zappo ja. und beim Flo.
0: Und ich bedanke mich bei dir, Dela.
1: In diesem Sinne, wir hören uns, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Ciao,
2: ciao. ciao.